1: Buenas equipo, bienvenidos un capítulo más a tu centro de entrenamiento sin fisuras. Eh, hoy, si nos ves desde YouTube, pues ya ves que no estamos en nuestro centro. Estamos eh, en Academy Fitness, estamos en el centro de Ilde Araque. Estamos eh, aprendiendo de él. Eh, hoy va a ser, creo que, un capítulo de esos que valen mucho la pena. Y quiero que este capítulo lo veáis con mucha atención o lo escuchéis también con, con, pues, con vuestros oídos a, a tope, ¿vale? Eh, vamos a empezar haciendo unas preguntas ahí, de que es una persona que, bueno, pues que ya ha hecho muchas entrevistas, entonces queremos salir un poquito de ese contexto y daros información y que él os aporte información que a lo mejor no habéis podido ver hasta ahora. Y solamente deciros que nosotros eh, llevamos ya una hora y media con él o prácticamente dos horas... Y no hemos parado de hablar, y lo primero que hemos dicho es: Hostia, es que desde aquí, de aquí ya ha salido un podcast. Entonces, nosotros ya nos llevamos muchas cosas, pero queremos que eso que hemos nosotros ya tenido la oportunidad de saber, vosotros también lo tengáis. Así que lo primero, bienvenido, Hilde.
2: Muchas gracias por, por invitarme y, sobre todo, por venir aquí. no Al final, conozco a poca gente que se involucre tanto en, en los proyectos profesionales. Y así que vamos a aprovechar el máximo tiempo posible eh, y sacar el máximo jugo que, que ¿Sabes? podáis. ¿Sabes? 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 Pues sí,
0: nosotros tres ya estamos aquí preparados. Eh, solo faltas tú y ya le has dado el play para, para escuchar este capítulo. Así que nos ponemos en marcha. Bueno... Pues como les comentaba
1: eh, nosotros estamos pues sabemos no hemos estado pues investigando un poquito antes de venir no aparte de que ya eh, te seguimos desde hace mucho tiempo igual que otros muchos profesionales pues te tienen muy en cuenta y por eso eh, creo que hoy va a ser muy importante todo lo que digas aquí pero para no empezar como siempre eh, yo lo que quiero que nos digas es por qué crees que unos chicos de Valencia han cogido hoy un ave a las siete y media de la mañana. Han estado contactando contigo, lo sabes, durante un tiempo para poder concretar esta hora, ¿vale? Que, que nos ha venido genial poder estar aquí. ¿Por qué crees que hemos hecho este esfuerzo contigo? ¿Qué, ¿Qué crees que hoy vas a poder aportar, como decimos que nos has aportado a nosotros y a los que nos van a escuchar? ¿Por qué hemos decidido venir a verte a ti? Qué pregunta
2: más, más reflexiva, ¿no? Um déjame un segundo que piense <risa> pero sobre todo de, de la experiencia que, que puedo tener ya en el sector no eh, recorrido en cuanto a personas que puedo conocer también en el sector y, y al final te hace que multipliques tu sabiduría en cuanto en cuanto a qué problemas podemos tener en el sector mm -hmm. ya no solamente abriendo un centro de, de entrenamiento personal sino también como profesional del ejercicio y no sé, o lo vaya a pasar, sabéis que lo iba a pasar bien hoy. <ríe> Desde el desayuno. Sí, porque ya hemos hecho paradita técnica, ya nos hemos
1: comido antes de, de empezar esto. Y pues Creo que eh, cuando nosotros pensamos esta pregunta íbamos un poco por ahí, ¿no? Creo que tienes mucha experiencia que aportar, pero una experiencia desde la realidad. Desde la realidad más absoluta que es lo que hoy estamos viendo hoy aquí. Que hay una realidad absoluta en cuanto a centro, en forma de entender un negocio, de emprender. Porque ya no solamente es que seas bueno, eh, habiendo hecho por el, por el hecho de hacer una carrera, tener ciertas habilidades, sino es también tener eh, la coherencia de dónde empezar, cómo hacerlo ¿no? y tener pues, más posibilidades de que, de que aquello que piensas tenga sentido y valga la pena y salga bien.
2: Para mí, siempre, siempre lo digo, intento eh, cumplir con el ejemplo ¿no? de, de, de divulgar siempre con, con, con lo que yo hago. Muchas veces nos quedamos en la teoría o, o en leer muchos libros, pero creo que la práctica es, es fundamental mm. y que todo lo que expliques o todo tu mensaje que intentas dar no solamente con el entrenamiento, sino a ayudar a los profesionales del ejercicio que, que ahora este año he dado como, como un bajón en eso porque, porque me he focalizado en el proyecto de, de Academy Fitness, pero siempre intentando de ver la realidad. Y creo que, que a no ser que te metas en el barro, pues no va a conocer una realidad. Y, y, y sobre todo también ponerte en los roles de todo el mundo. Desde la persona que empieza, desde la persona que está estudiando ahora la carrera o la, la persona que está estudiando el módulo para, para ser o, o tener su centro o ser entrenador personal. Creo que desde un principio no se nos cuenta <risa> los problemas que vamos a tener durante nuestra profesión y nos pintan todo muy bonito y, y para mí es fundamental conocer a otros profesionales que te saquen 10 años o 20 o 30 años en el sector para que te cuenten la realidad y que y que tú, en ese punto en el que estás, digas, merece la pena, porque durante vamos, esa pregunta la tengo yo toda la semana, ¿sabes? Y, y muchos dirán, hostia, pues sí, qué suerte tiene, que tiene suficiente, que tiene no sé qué, que tiene esto. Pues yo todas las semanas, muchas veces tengo un, un momento del, del día que, que digo, Cuánto esfuerzo, ¿no? Y, y a lo mejor estoy mejor en un sitio donde no me, no, no me calentarían tanto la cabeza, ¿no? Pero es difícil ¿eh? el, el, el rol de, de, del
0: profesional del ejercicio. Pues para ponernos también Hilde un poquito en, en contexto, eh, transmíteles también a, a la gente que nos está escuchando eh, el, el cómo puede ser un día de Hilde en, en Academy Fitness. Eh, desde que uno se levanta hasta que llega a casa y demás, eh, ¿cómo desarrolla ese día y esa realidad pura que que hay gente que, que no ve.
2: Va cambiando, ¿vale? Os voy a contar el día 1 de Academy de fines y el día ahora que estaremos en el 300, en el 400 más o menos, porque ya lleva un año y un mes, el primer, el primer, el primer día de aquí de mis fines pues podría ser, eh, me levanto a las 6 y media, a la desayuno bueno, no suelo desayunar, hago una vez una pieza de fruta, eh, a las 7 empieza la primera clase. La, se termina a las 2 a las 2 voy a comer porque vivo a 5 minutos andando de, eh, de mi casa como, me doy una siesta vuelvo a, a las 4 porque de 4 a 10 había clase y a las 10 venía mi novia entrenábamos 45 minutos íbamos a casa, dormí, bueno, cenábamos y a dormir y así sucesivamente pues prácticamente hasta que llegó febrero o sea, unos cinco meses, donde ya estabilizamos un poco todo, horario, B, eh, metodología de trabajo, saber si, si la gente con, que estaba ya aquí de usuario estaba bien. Y contratamos ya a la primera persona, ahora ya somos tres, eh, y ahora cambia, ¿no? Eh, el horario sigue siendo el mismo porque intento despertarme siempre a las seis y media. Eh, pero ahora tengo ya mucho más tiempo para gestionar Por otras cosas como hoy, ¿no? En el que suelo ir a, a muchos congresos y a todas las cosas que se hacen aquí en Madrid, que se hacen muchas cosas y muchos profesionales no lo saben, pero casi todas las semanas tengo algún evento de, de algo, de gestión, eh, y si no es de gestión, de algo relacionado con el entrenamiento. Eh, o, o alguna charla en la universidad a la que voy ido oyente, no, no solamente de tal... Eh, sigo, sigo estando o bien por la mañana o bien por la tarde con algunos de los entrenadores para que estemos dos entrenadores eh, en, un, en alguna de las franjas horarias, dos personas con el grupo de, de seis, y luego la otra parte del día intento no hacer nada eh, del, del negocio en sí. de negocio puro. ¿Vale? Mm -hmm. Sino que, que tener tiempo bien para entrenar, bien para leer. Bien para. para ocio porque es difícil que de una rutina del principio de estar trabajando de 7 de la mañana a 10 de la noche dejas de trabajar y eso lo llevo traba, lo llevo intenta, bueno, intentando bueno también estar trabajando como la desconexión total de, de, de la vida laboral
1: eso que has dicho es muy importante porque eh, a mí también me pasa es como que sientes que si no estás haciendo algo relacionado con el trabajo eh, no estás haciendo lo que te toca y es como, ostras tío, es que si no eh, no vas a poder hacer todo lo demás bien pero bueno, para seguir poniendo a la gente en contexto eh, sabemos, como hemos dicho, pues, que mucha gente te reconoce pues, a nivel eh, profesión ¿no? de ciencias de la actividad física y el deporte en el contexto de otros profesionales pero vamos a ir un poquito más allá eh, tenías una o tienes una clínica con tu hermano en el que ahora mismo pues, estás un poquito más desaparecido sí. porque has abierto este nuevo proyecto entonces la pregunta sería, ostras Hilde si estabas bien allí, si la cosa estaba bien allí, si teníais un negocio con tu hermano, que al final, oye, pues encima has dicho que hay más fisios trabajando, ¿no? Hay otros profesionales ahí. ¿Estarías ya en una situación cómoda, a lo mejor, en cuanto a horario? Ese tiempo libre que muchas veces buscas cuando empiezas. ¿Por qué te has metido ahora en este berenjenal otra vez?
2: Yo creo que mmm, personas, ¿no? Profesionales como, como vosotros, y eh, por eso abro todas las posibilidades de conocer gente como vosotras, es que no es que siempre queramos más, sino siempre queremos ayudar más. Y es una diferencia muy es muy diferente, por lo menos para mí. Porque no todos los proyectos en los que tienes que meterte son de manera monetaria, sino para mí el, el principal motivo, para mí, eh, es intentar ayudar a cada vez más personas. El problema de allí que pues, había un techo en el que sigue estando ya, porque ya no, no podemos meter a más gente y no podemos ayudarles más en cuanto a cantidad y el servicio Entonces, bueno, la idea fue, fue a, a, como aumentar los servicios aquí y tener la idea clara de que podíamos ayudar más porque iban a estar más, más tiempo con nosotros. Simplemente eso. Como iban a estar más tiempo con nosotros... Mayor iba, adherencia. Maya, bueno, mayor adherencia so, y, sobre todo, más concienciación de ellos de que no solamente sirven dos días a la semana, que, no sé, que aquí lanzo un paréntesis para todos los profesionales del ejercicio no sé quién dijo tengo que entrenar lunes, miércoles o martes y jueves porque todo el mundo entrena esos dos días y es como bueno yo ya he cumplido y la realidad es que para mí sigue siendo insuficiente ¿no? sobre todo si queremos ser eficaces en cuanto a mejorar nuestra, nuestra salud pero bueno entonces pues lo estamos consiguiendo porque ya eh, un, un 70% prácticamente ya vienen más de, de dos días o sea, vienen tres vienen cuatro vienen cinco o vienen todos los días que vienen seis entonces súper bien Sí, la verdad es
1: que es verdad que
2: muchas veces vemos como eh, nuestro contexto
1: y es ostras tío yo me imagino entrenando dos días y digo tío me falta pero también es verdad que muchas veces tienes que ser empático con esa, claro. esas personas que recibes, que dices o sea, es que esta persona lleva cinco años sin moverse. O sea, sí. si consigue entrenar dos días durante un año, a partir de ahí hablaremos, ¿no? Claro. Entonces dependerá mucha, muchas veces de eso, pero sí que podemos tener esas herramientas de hacer que la persona sea consciente de que ahora es esto suficiente, pero de aquí a un tiempo puede que no claro. sea lo mejor, que sea, ostras, ya eh, tenemos esto, vamos a por más.
2: El problema creo que, que, que socialmente no... no no enfatizamos en el, en el mensaje de tienes que hacer más, sino con que vengas dos días, me basta, ¿no? Pero bueno, creo que, creo que es difícil eso.
0: Sí, de todas formas, nosotros a veces, eh, como te hemos comentado antes, eh, fuera de cámaras, eh, sí que permites a la gente que cada vez sea más autónomo, que cada vez pueda generar como más entrenamientos y demás. Y a nivel social, como bien comentas, eh, le han establecido que a lo largo de la historia entrenas dos días a la semana y con esos dos días cumples. Pero realmente no son dos días. Tenemos que trasladarlo a dos horas semanales y con todas las horas que tiene la semana sabemos que nosotros, eh, mismamente cuando entrenamos, sabemos que eso es insuficiente. Por lo tanto, siempre eh, mola que salgan proyectos como el tuyo, que los saca como de ese contexto que habitualmente tienen y poco a poco puedan ir aumentando como esa franja de entrenamientos. Eso la verdad que... Incluso le deja hay la un
2: tic. Que, que la verdad es que son de estos tickets que te salen automáticos no sabes por qué, porque no las he escuchado nunca eh, nosotros valoramos to todos los meses aquí y una de las cosas que hacemos son las flexiones ¿no? y, y claro, hay gente no que se puede frustrar porque no consigue mejorar no pero claro, yo lo que le digo digo mmm, viene dos días a la semana ¿vale? vamos a decir que viene ocho días eh, ocho, ocho horas al mes y no, en esas ocho horas no vamos a hacer flexiones. O sea, o, o sí o no, pero no, no vamos a hacer flexiones todos los días porque la planificación no, no vamos a hacer ocho horas y vamos a meter tal. Pero le digo pero imagínate que sí, que metemos las flexiones las ocho, los, los ocho días y vamos a meter una se eh, tres series y como mucho de diez repeticiones. Vale, pues, pues ca la calculamos, ¿no? Vale, diez repeticiones a unos tres segundos. Por flexión son 30 segundos. Por tres series... Minuto y medio. Minuto y medio por ocho, que son doce minutos o diez minutos. Eh, dime qué cosa en la vida le dedicas diez minutos a un, en un mes y puedes tener tanta progresión como, en, la, como en, en el ejercicio. O sea, me dices, voy a aprender inglés, me voy a dedicar diez minutos a, a, al mes a ver si aprendo algo, ¿no? Y es como, tío, el ejercicio, o sea, un ejercicio con una práctica de un minuto y medio eh, al día o, o 12 minutos al mes, podemos tener una mejoría
0: física. Sí, que es muy agradecido en ese aspecto. Sí.
2: O sea, lo que pasa es que la gente no es consciente de, de que le está dedicando un minuto y medio eh, de entrenamiento sí. a ese ejercicio, Bien. pero bueno… <risa> Sí, sí, sí. Una explicación que estoy añadiéndole para que la gente diga: Hostia, es verdad que estoy dedicándole solamente 10 minutos y por lo tanto no, eh, 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 no puedo meterme tanta presión de que tengo, claro, puedo eh. mejorar. Exacto, exacto. ¿Vale? Sí, que esto es como todo:
1: o sea, si das el 100%, pues puedes mejorar el 100%, si das claro. el 80%, el 80% y así sucesivamente. Y si doy 10 minutos, pues no puedo mejorar más. ¿eh? Claro, sí. Y yo creo que ahí está muy bien que hayas indicado esto porque también que al final el podcast lo escuchan más profesionales claro, que claro. personas que entrenan entiendan también cómo pueden ayudar a las personas a comunicar cómo les puede ayudar de Exacto. verdad su servicio para que tampoco generen falsas esperanzas Exacto. pero también sean conscientes de que sí se puede Exacto. pero te necesitas un margen de tiempo Exacto. de progresión etcétera etcétera entonces creo que también esa parte de de saber educar a tus clientes es importante pues mira hay una cosa súper importante que nosotros más o menos lo tenemos muy claro pero eh, queremos hablarlo aquí no y es eh, ¿cuáles son para ti las habilidades que más te han ayudado a progresar en tus diferentes proyectos, marca personal, eh, tu, tu centro de fisioterapia con tu hermano, ahora Academy Fitness, que no tienen nada que ver con algo que hayas aprendido en la universidad.
2: Yo lo tengo súper claro que es intentar ser buena persona. Ya hasta lo resumiría así, ¿no? Y, y, y me pongo más serio porque es difícil encontrar a, a personas que no tengan detrás de un interés. Y yo, o sea, igual que a vosotros, todavía no lo, no lo he dicho, ¿no? Pero cuando conozco a algún profesional del ejercicio, lo primero que le pregunto es si han tenido malas experiencias con alguien concreto del sector. Porque ya a mí pues me, puede, me pueden tratar pues, de forma diferente que a una persona que empieza. Y eso a mí, pues o sea, si sé si de alguien que no trata igual a mí que a otra persona por empezar intento alejarme, ¿sabes? Pero porque a mí me ha ayudado y lo decía hace poco, ¿no? Que, que me ha ayudado tanta gente en el sector sin, sin esperar ninguna remuneración sin esperar nada a cambio que, que creo que eso es algo que deberíamos de mantener, ¿sabes? Y, y es difícil porque cada vez pues bueno, ya vemos en todos los sitios, ¿no? Yo Estoy cansado ya de anuncios de a este curso y te ganamos no sé cuánto dinero, eh, sobre todo en el entrenamiento personal, ¿no? Y creo que, que debemos como remarcar realmente o hacer llegar quién son profesionales del sector y quién está ahí, pues bueno, para pa sumar y no para pa vendernos una moto. Entonces, creo que sería eso, ¿no? Porque, atención, ¿no? De que, de que si te escriben... Pues contesten, ¿no? Que es algo sencillo, pero, pero muy pocas veces. No sé si ya. Se viene ha pasado. con la persona,
0: se viene con la persona y con la educación de. Sí, de pero,
2: pero no sé si ya habrá pasado, que habréis preguntado a algún profesional de podéis a entrevistarlo, y hayan dicho que no. Que habrá pasado claro, seguramente. Claro que nos ha pasado. ¿vale? Sí, sí. Entonces eh, a mí también, o sea, yo digo que, que, que a mí me han cerrado muchas más puertas, no me han contestado muchos más email que los que he mandado, pero me sigue, pas me sigue pasando eh, hasta actualmente. Entonces creo que eso es básico. Y lo segundo, saliendo un poco de lo de buena persona, tenéis creo que, que proactividad. Proactividad en el sentido de eh, buscar una reacción en cuanto a tu acción. Que haga muchas acciones que puedan llegar ahí, ¿no? Como hablábamos del entrenamiento, pues no es lo mismo que haga una acción al día que si hace siete acciones al día. Al día. Pues si puedes hacer siete acciones en vez de una, el problema, pues bueno, que muchas veces no sabemos cuáles son las acciones más correctas que hacer, pero empieza, O sea, empezar y no tener miedo, porque la mayoría de la gente que encuentres te va, te va a intentar ayudar. Eso también es importante que, que la gente lo sepa. Y ese que eso, proactividad y seas buena persona, ya está.
1: Vamos a quedarnos un poquito ahí, de donde que has comentado el tema de las acciones. Vamos a, a, a enumerar cuáles son para ti esas acciones que a día de hoy más te suman, ya sea, lógicamente aquí nos interesa mucho a nivel profesional, pero incluso a nivel personal, que eso también pueda repercutir a tu nivel profesional, no que te hagan también estar eh, más preparado para... Eh, pues llevar pues un centro de entrenamiento, llevar un negocio, emprender, tratar con personas, ¿vale? Vamos a hablar un poquito de esas acciones vale. que para ti son importantes y que hacen que en tu día sumen. Y sumadas esas acciones día a día están haciendo que a medio o largo plazo vayas viendo que ostras, estas son las acciones que me están haciendo sumar.
2: Mm, a ver por dónde empezamos. Pues sería mucho, ¿no? Sería, podemos ponerlas como, como personalmente como en el negocio ¿no? en el negocio se llaman los KPI, ¿no? que al final en el entrenamiento haber, también haber, mmm, lo, llamo por, lo llamamos valoración <ríe> eh, pues hay que valorar la situación ¿no? en, si vamos a los entrenamientos pues nosotros valoramos a la gente y sabemos en qué nos podemos estar equivocando desde si alguien se va o desde, desde si alguien no está teniendo resultados en su entrenamiento mmm, o, pues valoramos y a partir de ahí eso sería una acción, uh -huh. acción básica de valorar. Luego eh, en el negocio igual, en el negocio pueden pasar mil cosas. Pues igual, ¿sabes qué es lo que tengo que hacer? Y replanteármelo y luego a nivel profesional. Mm, por ejemplo, acciones que, que puedo hacer yo a nivel personal. Yo me, le me suelo leer como un libro a, a la semana y eso es indiscutible. <risa> Eh, una formación al mes seguro, o sea, ya no sea más no, imposible ¿no? pero, pero algo online o presencial, siempre, ya os he dicho que todas las semanas intento hacer algo presencial en cuanto a algún congreso eh, no solamente de, del sector de, del entrenamiento sino de, de algún otro y alguna formación sí que hago al año de algo que dure más de dos o tres semanas ya depende de lo que, de lo que vea, ¿no? Pero eso yo creo que sería como acciones que es posible, ¿no? Otra acciones que intento hacer es conocer gente profesional del ejercicio nueva cada mes. O bien por mi Instagram. O bien por, por contacto de. Pues mira, pues Javi conoce a este, pues, vale, pues. A esta persona. Uh -huh. Pero creo que aumentar tu número de, de red de, de, de profesionales contacto. o de contactos, pues es algo básico. Que no me gusta llamarlo tampoco networking, sino, bueno, pues conocer gente, claro. creo que es algo con básico. inquietudes <risa> al final. También. Sí, claro. claro. Sí. O sea, eso yo creo que son las básicas mm. mías que me han hecho mm. multiplicar. Sí,
1: al final yo creo que el, el resumen de esas acciones o de lo que estás comentando es como que eh, esa mejora que estás buscando está en esas acciones que son un poquito más incómodas, ¿no? Porque nosotros realmente podríamos estar dentro de la comodidad de hoy haber estado en nuestro centro, eh, bastante tranquilos, trabajando en nuestras cosas y. Normalmente lo que estamos haciendo es salir de allí, venirnos a un sitio nuevo, coger un nave, coger un coche, <risa> eh, estar con una persona. Que al final, muchas veces, a lo mejor,
2: siendo algo egoísta, eh, no te apetece conocer a nadie. ¿no? Claro, claro incluso, mira, te, te digo cosas que he hecho prácticamente de nada en agosto. Bueno, que, que me sigan en redes, pues seguramente que ya lo habrá visto. Mm. Eh, en agosto visité más de 30 gimnasios aquí en Madrid. Mm. Eh, de ahí yo como usuario, a entrenar, tal, bueno, pues pagan pues, mi entrada como cualquier persona y ves, pues, bueno, pues esos detalles que pueden marcar la diferencia o puede decir, no sé, qué puedo aportar aquí, ¿no?, qué diferencia. Me di cuenta que estaban peor <ríe> porque en casi todos los sitios me, me, me mandaron a, para calentar Burpee, pero dije, bueno, pues ya algo que ya con, la, la persona que venga a mi centro
0: no, no va a tener Burpee. Entonces, sí, estando, estando también en ese ámbito, yo creo que también te hace estar en la pomada, ¿sabes? Estar a la última, saber qué, eh, qué es lo que quieres implementar en tu centro y, y también tener seguro lo que no quieres implementar.
2: Eso es lo claro. Pues eso, ¿no? Que al final entraba a un sitio, te ponía a calentar y era. Pero estaba burpee, ¿sabes? Y, y claro, te das cuenta de que en el sector del fitness, se come... bueno, quien abre un gimnasio y no es, en, en, y no es profesional del ejercicio pues se gastan a lo mejor 400.000 euros... o una barbaridad en unas mancuernas más bonitas... las luces más bonitas... tal. cuando realmente de lo que se tienen que fijar... es que en el servicio de entrenamiento... la gente tenga, tenga resultados... no te estoy diciendo que se lo pase bien... que a lo mejor también es algo importante... ¿no? pero sobre todo que tenga resultados... y es por lo que la adherencia de lo, del entrenamiento... en, en otros centros de entrenamiento... que no son de profesionales de ejercicio la adherencia es tan baja porque se quitan que sí que luego van a apuntarse 80 personas por el marketing por esto pero si no tiene resultado no sé yo priorizo que el entrenador o el compañero que tenga aquí eh, trabajando sepa de entrenamiento antes que comprar una pesa de más bonita, pero bueno. Sí, nosotros
0: también coincidimos con, con eso contigo, Ilde. La verdad, porque hay muchas veces que el entrenamiento se divide en dos partes. Gente que va también a sociabilizar y a pasárselo bien. Exacto. Y gente que sí que es cierto que lo vincula más a la salud. Entonces, nosotros también eh, contamos con un equipo de súper potente que entendemos que cuidan mucho a la persona que entra. Entonces, por mucho, muy, muy bonito que tengas tu centro, por muy bonito que tengas ese material... Al final la gente se queda porque los profesionales le están realizando un acompañamiento, se preocupan por su entrenamiento y sobre todo saben cuidar y saben eh, los pros y los contras que tiene esa persona claro, para poder sí. desarrollar.
2: Incluso, que parece una tontería, ¿no? Pero eh, si visité a 30... No sé cuántos fueron concretos, pero vamos a decir que son 30. Me preguntarían 5 si tenían una lesión. No sé. Me parece como... Claro, a mí me, me, a mí me parece tan... Sí, Está obvio, sí. tan, tan obvio esa, es, que me tengas que preguntar si, o si he tenido alguna lesión, si he, si he entrenado antes. Mm. Eh, el, problem, el problema que muchas veces prejuicia de, de bueno, pues este chico pues parece joven, parece que tal, mm. pero le, a cualquier persona le puede pasar cualquier cosa claro. que tú no sepas. O, eh, o tienes diabetes, o tienes tal, eh, y la va a meter burpee calentar que, que mm. se te quede ahí y eh, ya, ya no entrene más. Claro. Pero bueno, no sé, ¿sabes? son cosas que que me pongo en el papel de la persona que se pone a hacer entrenamiento por primera vez, y digo, pues si es que es normal que vengan aquí asustados, ¿sabes? Porque la gente que viene aquí al centro el primer día, eh, una de las cosas, me sorprendió una... una, una, <risa> una, una respuesta, ¿no? una, bueno, un comentario que me dijo una chica súper joven al, al terminar la primera sesión, me dice, dice, ¿sabes lo que más me ha sorprendido? Dice, que no ha gritado, no ha gritado en la sesión, y yo... <risa> bueno, tú no te preocupes que aquí no se van a escuchar gritos, ¿sabes? claro, son cosas que la gente lo tiene súper asociado de, de que el entrenador que está ahí te tiene que estar ahí como machacando ¿sabes? y no, bueno, no, pues no sé son cosas que, que como nosotros pues con este podcast, pues tenemos que cambiar ¿no? Uh -huh. que creo que es la clave y la diferencia
1: está muy bien en lo que has comentado, que es o abrir un espacio, llámalo centro de entrenamiento, gimnasio, como lo quieras, para eh, esa parte de, únicamente de rentabilidad o para de verdad ayudar a las personas.
2: Yo que creo que, que, esa diferencia, que, que el problema creo. está en que, en que se llama a las dos cosas por igual. Y entonces cuando las personas no saben la diferencia que hay entre una cosa y otra y lo llaman las dos por gimnasio, o centro de entrenamiento o tal pues las personas piensan que tú ofreces lo mismo. Uh -huh. Y creo que ahí, pues igual, pues, con estas cosas, estas dinámicas, deberíamos de intentar que como grupo diferenciarnos, ¿no? Uh -huh. Pero sobre todo para la población general que está... Que, bueno, porque pues no sabe... Uh -huh. Fíjate lo importante que es eh,
1: cuidar bien a la gente, ¿no? En, en ese, como tú comentas, o sea, que te hagan unas mínimas preguntas y todo esto, que muchas veces no lo ves como una parte diferencial de otro centro porque crees que todo el mundo lo hace, pero no todo el mundo lo hace. Y como anécdota, eh, hoy estamos en Madrid, hemos, para, hemos bajado en Chamartín y nos hemos encontrado justo a una chica que entra en Com y nos ha dicho, ¡eh, de Com. Y hemos parado, tal, y es una chica que se llama eh, Lorena, que, que entra con nosotros allí y nos ha dicho, oye, chicos, estaba con sus amigas, que incluso le han dicho, vea que nos vamos. Eh, estoy súper contenta porque veo que se me tiene muy en cuenta, venía con la dolencia del brazo, súper contenta, de verdad, eh, muy contenta con, con todo. Y de ostras, si es que eso era algo súper simple, me refiero... Eh, Hemos tenido suerte de que vengas a nosotros porque así nosotros hemos podido hacernos cargo de eso. Pero que pensamos que todo el mundo lo hace y no todo el mundo claro, lo hace. Eso,
2: eso igual, ¿no? Ahí, mmm, bueno, igual, ¿no? Ahora se me viene historia que un, otra chica me decía que ya no entrena, pero que se ha ido a vivir y me decía que en verdad tuvimos suerte de encontrarte eh, porque hubiéramos. ahora que sabemos más sobre el tema, que nos, tú nos mandas podcast, que tú nos mandas no sé qué, nos vemos una realidad de que hubiéramos ido a otro sitio y hubiese otro chasco más, ¿no? Porque eh, ya lo habíamos intentado seis veces, no sabíamos dónde encontrar. Dijimos, venga, pues última solución, vamos a encontrar también personas. Y tú estabas aquí en el barrio y tú no has abierto un poco los ojos de, de todo lo que es el entrenamiento de verdad o la salud. Y es así. Lamentablemente, ahora mismo, es tener suerte dar con un profesional, pero... Yo creo que pasa con todo, ¿no? Desde, el, desde la persona que va a arreglarte descalentada sí. a tu casa, como al fisio, como al médico que va de, de cabecera, ¿no? Entonces, bueno, hay, pero creo que es labor nuestra como persona intentar buscar la mejor opción. Pero es difícil
0: muchas veces, ¿no? Te resignas. Sí, nosotros eh, lo hemos comentado muchas veces y es que tenemos la oportunidad de coger a alguien eh, por la, que entre por tu puerta y cambiarle la vida. Porque, de hecho, hay gente que está en el sofá de su casa, por lo que tú has dicho, porque tiene malas experiencias y entonces se cree que todo el sector ya funciona de esa forma. Exacto. Y es lo mismo que tú acabas de decir. Es como si le llevas eh, tu coche a un mecánico y ese mecánico no da con la solución y encima te estropea más el coche. O pues ya...
2: te, te, te cobra demasiado. Exacto,
0: ¿no? pero entonces ya dices, no, es que los mecánicos generalizan, son unos estafadores, por ejemplo. Por sí, 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 exacto, exacto. Entonces nosotros, sí que es cierto que tenemos una oportunidad y sobre todo una responsabilidad de asumir nuestra profesión como, como debe de ser para ayudar solo a, a, a las personas
2: Yo, eh, Fíjate que has dicho algo ¿no? que has cambiado vidas esa era la última sí. frase que, que tenía en mi, uni, en mi última formación que, que fui por España de haciéndola, que era que nosotros que nos dedicábamos ¿no? pues nosotros cambiamos vida. Y, y si tú piensas como entrenador que solamente haces un entrenamiento pues está claro que tu visión o, o tu nivel de conciencia creo que está demasiado baja. Mm -hmm. eh, el otro día reflexionaba ¿no? con, con un par de alumnos que están de, de práctica eh, mm, por qué un médico que va a operar una rodilla te puede cobrar por, por lo privado 5.000, 10.000, 15.000 euros y nosotros como con el equipo que tenemos ¿no? de fisioterapeutas y nosotros entrenadores te vamos a evitar esa operación y no nos estamos cobrando ni mil euros al año uh -huh. o sea, no sé no sé vosotros pero yo pagaría mucho más por no tener que operarme que por operarme, entonces bueno, creo que es ese pensamiento de que realmente cambiamos vida o una persona que adelgaza ya no adelgaza, sino que adelgaza 20 kilos, sino que se sube la autoestima, que la salud mental mejora muchísimo, que su estado de ánimo mejore, que su que se sienta súper ágil, que incluso ahora con 40 años esté en mejor forma física que cuando tenía 18. O sea, no, no sé qué precio te, le pondréis vosotras a eso, pero yo... <risa> y, y
1: claro, es que no, no tiene precio tal cual, no tiene precio
2: y, y aparte de eso, el
1: tema de cambiar vidas a nivel de cómo enfocar esto con los profesionales que nos escuchan, yo creo que el mensaje que se tienen que llevar es que eh, creo que todos podemos tener las habilidades de programar 4x10 4x12, pero, <risa> pero debemos de eh, buscar un poquito más allá. Es decir, sabemos que son personas, entonces hay que intentar buscar como el cambio de vida. El cambio de vida no viene porque un día te haga 8 flexiones y otro día te haga 12. El cambio de vida viene por otras cosas, ¿no? Como ese proceso de también empático, de educación, de acompañamiento, de hacerle ver cómo esto es importante. Entonces ahí es como donde tu valor recobra más servicio y donde puede ser incluso un poco más diferencial sí, sí. que el ofrecer un Programa de entrenamiento individualizado. Nada. Sí, pero cómo es el acompañamiento, cómo eres tú como persona, qué valores aportas. Todo eso creo que es como la diferencia y que lo que te hace es que tu
2: centro no tenga que ser el mejor. Sí, sí. ¿Sabes? Incluso, incluso cambiarle nosotros con las formaciones que hacemos aquí dentro del centro eh, intentamos, bueno, vamos a decir cambiar personas o, o cambiar pensamientos. Pensamientos. Por, por educar. Por, -educar. Por, por ejemplo, ahora en Total. Navidad, ¿no? Pues ahora vamos se van a llevar. Eh, un, una, muchas píldoras de eh, a nadie le tenés que hablar del peso a nadie le tenés que decir que no coma más o que coma más eh, ¿sabes? cada uno vos, dentro de lo que tenemos nosotros o incluso lo típico, ¿no? a nosotros como entrenadores ahora llegamos y vamos vestidos ahí tal, con nuestra camisa y eh, está más gordo y dice: Hombre, si sí, entreno 5 a 10. Y de cómo me estás diciendo tú, mi tío Manolo, ¿no? que, que pesa 50 kilos más de lo que debería de pesar, me está diciendo que se ha engordado. Yo, ¿sabes? Entonces, muchas veces, incluso se sorprende cuando le digo que a mí, a mí también se me, me, se me de mi, fa, mi propia familia: que si estoy más gordo, que si estoy más seco, que si estoy no sé qué. Digo, y el problema es que nosotros tenemos que intentar como que no nos afecten esos comentarios. Pues igual, ¿no? Lo que hacemos lo que intentamos desde aquí es que cuando le pase eso a las personas que entran, no piensen en el comentario que me, que me haya hecho, sino decir, hostia, Hilde tenía razón y sabía que me iban a decir eso, ¿no? Hostia, pues entonces automáticamente tú dices, vale, pues ese comentario no me puede sentar mal porque la persona que me lo está diciendo, aunque ella piensa que, pues bueno, que es gracioso, que me viene bien o lo que sea, eh, no entiende en el proceso en el que estoy entonces cuando no una persona no entiende el proceso en el que estás eh, no te puede afectar mm -hmm. y es muy difícil porque ya nos vamos mucho más allá de lo que es pues hacer cinco flexiones o hacer mm -hmm. dos burpees es como que estás en muchas más etapas de su día. Exacto.
1: Porque si solo estás en la etapa donde, cuando viene a entrenar, que es una hora, se van Exacto. a acabar olvidando de ti. Y va Exacto. a haber otro servicio que diga, pues ahora me encaja este. Exacto. Pero si tú estás en otras etapas de, ostras, me decían que si hacía esta decisión de Exacto. esta manera iba a ser mejor. La estoy tomando porque recuerdo que se habló de esto. Nosotros, program Entonces, todo eso claro, nosotros, program
2: nosotros programamos como el nivel de conciencia de la gente. ¿Qué quiere decir eso? O sea, porque, claro, podemos decir ¿no? bueno, dentro del entrenamiento pues controla las cargas, controlas, eh, ¿qué, ¿qué ejercicio hacéis? Eh, que controlemos el nivel de conciencia de la gente significa que una persona que viene aquí puede tener pensamientos de eh, pues, bueno, lo típico, ¿no? de que es la grasa, el músculo se convierte en grasa, de que camina es suficiente, de que la clase de pilates no sé qué. Entonces, trabajar como eh, ir apagando mitos y ir progresando en el nivel de conciencia creo que es algo que deberíamos también programar dentro de, de los centros de entrenamiento, el problema es que bueno, bajo mi experiencia eh, bueno, aparte de que eso no se tiene ni en cuenta eh, ya es difícil meterlo en tu hora de entrenamiento, pero yo lo, lo tengo claro y desde, desde bueno, desde el máster que, que, que he organizado allí en Valencia yo se lo decía muy bien al alumno, tú en una sesión tienes que estar, te tienes que preparar hasta las preguntas que le hagas a tu persona. A mí me da igual, ¿podemos hablar un minuto de que el Madrid perdió? Pues bueno, pero tu trabajo es concienciar a que esa persona... Eh, no solamente venga a entrenar, sino que cambie su alimentación, que duerma mejor que tenga menos estrés que cómo consigue cambiar el paradigma de su mente, de lo que está pensando ahora en cuanto a salud, y eso no, eh, no es el 1% de los entrenadores, es que te diría que sería el, el 0,001 sí.
0: totalmente, tienes la responsabilidad también de educar a esa persona y de transmitirle el cómo puede aplicar esas cosas en su vida diaria que no solo sea en el contexto del entrenamiento. ¿Que eso se lo vas a aplicar en el contexto del entrenamiento? Sí. Pero hay muchas más áreas que tú controlas y tienes la oportunidad y la responsabilidad de transmitírsela así a, a claro, tu claro. cliente.
2: Incluso también conozco gente que le han castigado, ¿sabes? En el sentido... Ah, que no ha seguido la dieta. Ah, ya, pues 50 burpees. Y dices... ¿En serio que encima... ¿sabes? Le están machacando y le están reproducando, Pero ¿qué pasa? Que eso... Vamos, que yo pienso que la persona que lo haga... Porque cree que es la, me lo, la mejor manera, pero el problema es que no es la mejor manera y que se tiene que, vamos, tiene que, que, tiene que formarse un poco más sobre, sobre gestión ¿no? de personas.
1: Claro. Yo creo que no, no, no tiene las herramientas suficientes. Claro, claro, Le claro. faltan herramientas y al final acude a, a lo fácil. fácil claro. Es como la decisión
2: más fácil de tomar, la más automatismo,
1: claro, la que no tiene un trasfondo
2: al final igual que hablamos de nivel de conciencia de, de, del entrenado, también hay nivel de conciencia de los entrenadores mm. al final cuando tú salas de la carrera para pues, pensar ¿no? en el foco de tengo que seguir esta metodología, tal, tal Luego te vas haciendo mayor y vas diciendo bueno, lo principal es que venga a entrenar, a lo mejor ya te quita el, el hecho del entrenamiento, sino lo primero que tengo que conocer es que venga a entrenar. Y luego va sumando, ¿no? Nivel de conciencia que también lo, 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 lo llevo a cabo con la gente con la que trabajo y en, en algunas formaciones específicas, pero eh, creo que es básico como, como que el nivel de conciencia también de los entrenadores aumente al máximo, porque uh -huh. creo que dar prioridades dependiendo de qué bueno, pues la adherencia baja mucho en cuanto a usuarios, pero bueno, sería ahí otro... <risa> Eso sí, también, también sería otro podcast. ¿no? <risa> no, que así,
1: nos quedamos a dormir hoy aquí. Que, y mira, para seguir avanzando un poco, hay también cosas que, que nos podemos preguntar en cuanto a por qué pasa esto en el sector, ¿no? Sabemos que hay profesionales que al final prescriben entrenamiento, eh, ayudan a las personas con esa herramienta, mejor o peor, pero eh, consiguen facturaciones de... Al sí. mes, 10.000, 15.000. Hay gente que puede estar ganando por eh, lo que es entrenar a gente un, sí, un dinero, dinero alto, ¿no? Eh, pero luego sabemos que hay profesionales que echan 12 horas y no llegan a 1.000 euros. Entonces, saliendo de quién hace mejor su trabajo, porque eso no podemos entrar ahí, es qué habilidades hace que esa persona que consigue... A atraer a más gente, en consecuencia también, pues, tener un salario mejor, una facturación más alta, etcétera, ¿Qué, qué, ¿qué habilidades tiene esa persona que no tienen los demás? ¿Vale? Creo que es importante el hablar, el aprender, no el criticar, sino el aprender, ostras, ¿qué habilidades tiene esa persona que yo no tengo? Porque si encima las consigo y encima yo creo, por, por mi ego, que soy mejor profesional, ostras, entonces lo voy a duplicar aún. Entonces, ¿qué habilidades podemos sacar de esa gente que sabemos que Vemos o creemos o intuimos que están en un punto mucho más alto que el nuestro y que nosotros hacemos R, R y R y no lo conseguimos?
2: Es que se, se abre un abanico muy grande, ¿no? Porque son muchos factores. El primer factor, creo que es clave, es presencia online qué servicio ofrecen, ¿no? Porque si sí, al final, sí, si tú solamente te vas a dedicar 8 horas y a, ese, a esa hora le prestas un, un dinero, pues ya un techo. O puedes trabajar 12 o puedes trabajar 24 horas al día. Vale, pero va a llegar un techo. Eh, personas que pueden facturar mucho, pues venden un servicio que le puede servir a mucha población, ¿no? Imaginaos, entrenamiento glúteo y me siguen 100.000 mujeres. Pues aunque lo ponga a 20 euros y me lo compra a las 100.000 mujeres, pero pues, está claro que el nivel de facturación no lo voy a facturar yo a nivel presencial, cobrando aunque sean 100 euros la hora, en mucho tiempo. entonces eso es también uno de los problemas que tenemos como profesionales del ejercicio. Pensar que solamente podemos ofrecer un servicio de one-to-one one o entrenamiento en grupo. Eh, luego también está la cosa de qué es lo que te gusta a ti hacer más. Si tú quieres ayudar personalmente a una persona, o sea, estar ahí con, con ella, acompañarla en el camino o darle, un o darle un servicio online en el que también puede ser tan bueno como el personal, pero puede ser también mucho más impersonal en el sentido de que no le ofrezco nada más y tal, ¿no? o incluso eh, también, ¿no? muchas entrenadoras que se anima a escribir un, un libro sobre entrenamiento porque le puede ayudar a mucha más gente que puede leer su libro que le va a ayudar, pues bueno en leerse esas 200 páginas ahí también hay un nivel de como has dicho tú, sí, podemos facturar mucho pero no es la misma sensación ¿no? de que tenemos nosotros como entrenadores de ayudar a una persona, llamarla por su nombre, que a lo mejor está ayudando a una persona que no va a conocer nunca y que está en México. Mm. Esta me abre mucho el abanico. Es, esas han sido muchas cosas que, que yo he tenido que, que replantearme. De que en que se, no es que en sen, eh, que sentía cómodo, sino en que estoy siendo feliz. Uh, yo veo, y eso también están los datos y, 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 y están ahí. Eh, yo no voy a decir datos concretos, pero vamos a decir que si, que si yo vendía una formación online, vendía 100... Eh, yo veo que el 80% de la gente que me compra algo online ni lo abre. Que es decir, mmm, coño, abrirlo sabes que lo habéis comprado. Pero la gente compra y no consume lo que compra. Entonces, bueno, pues eso, ¿no? esa es la diferencia entre facturar mucho o facturar poco. Eh, depende de los servicios que ofreces y dándote un poco igual... El, si le está ayudando realmente a una persona o se puede quedar ahí en el limbo. Bueno, pues es complicado, ¿no? Porque al final eh, puede decir, no, que si, si hago, si, si vendo un libro, pues bueno, ya es responsabilidad de la persona que lo lea o no. Bueno, para mí me consume, o sea, a mí personalmente sí, me consume sí. eso, ¿sabes? Sabes que alguien se ha comprado un libro mío y que lo tiene en la estantería y que no lo lee. Digo, tío, pues no me lo hayas comprado. Pero claro, son cosas mías. Pero sí que la diferencia creo que es esa, ¿no? De, de la persona, bueno, pues el profesional, que le da igual eso, sino, pero que le da igual no es algo malo, sino que no le importa tanto, ¿sabes? Sí, sí, que sí. digo, hostia, pues has vendido 20 millones de libros, pues hostia, ole por ti, porque sí. has conseguido llegar. Pero es difícil porque a nivel de persona a mí me cuesta.
3: Uh
1: -huh. Y le y ahora porque, por ejemplo, has sacado el tema del entrenamiento online. Eh, tú venías del mundo presencial ya porque tenías esa clínica de fisioterapia, pero también trabajas mucho eh, tu marca personal en redes sociales, creo que eh, sabes, o sin tú saberlo, haces contenido bastante viral, no como que se comparte mucho, eh, eso hace que tu alcance sea mayor, y eso en un mundo en el que estamos a día de hoy donde la atención se paga, pues es importante, o sea, no nos quitemos también de, oye, pues esas cosas son importantes. ¿Cómo, cómo generas eso? ¿Cómo, eh, porque yo sé que muchos profesionales se, pues quieren tener esa faceta también de Poder captar la atención, ¿vale? Para lo que ellos quieran, pero ser capaz de cómo hacerlo, cómo mandar ese mensaje. Creo que normalmente tu contenido llama mucho la atención a otros profesionales, ¿no? Por sí. el contexto en el que va. No va tanto, yo creo, a nivel al educativo al usuario. usuario, pero sí llama mucho a los profesionales. Entonces, eso trasladado a cómo tú lo piensas para que otros lo puedan trasladar al
2: perfil es que mal. ellos quieran. Lo primero, ser o sea, constante, ¿no? Eso creo que es el, el factor número uno. La gente falla en eso, pero el 99%. O sea, 100% y yo, yo sigo viendo uno a uno las personas que me siguen y, y veo que lo intentan durante un tiempo pero falla no y ha un contenido brutal eso es lo primero, lo segundo intentar tener un contenido muy diferente a, 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 a dar, o ¿no? dar con la clave que es muy difícil de tener la imaginación o de bueno, lo que hacen muy otros profesionales, ¿no? Eh, ven lo que está funcionando en Estados Unidos o ven lo que está funcionando en, en Inglaterra y literalmente lo copian, ¿no? Que, que bueno, pues... O, o todavía, eh, todavía en Instagram es muy difícil ver eh, cogido de, ¿no? Como no, la referencia es muy difícil... Y luego, y luego conocer muy bien tu, tu audiencia. ¿no? Como tú has dicho, yo sé que mi, mi contenido va a profesionales del ejercicio o de la salud, que es, el, es lo, que, lo que intento llegar. No al usuario, yo creo que el usuario que no sea del sector es porque ya tiene un, un nivel de conciencia súper alto y, y me sigue. Eh, y entonces, bueno, pues sí que es verdad que, que tengo una planificación en cuanto a contenido. No subo porque sí, y eso también es clave de que alguien te ayude. Yo he tenido mucha gente contratada para que me ayude en eso y al final hay una profesionalización. No es otra cosa que, que seguir formándote o pedir ayuda a un profesional para que, pa que te ayude. Eh, y, lo del, y lo del nivel de alcance, eso también es una, una, una h de doble filo, eh, porque las personas aquí, no el centro de, de Academy fine a mí que me interesa, que me conozcan en México. O sea, que me conozca en México, que alguien me siga de México, me cabrea muchas veces. Digo, tío, si, si, no, si, no va, si no va a venir aquí a Madrid a entrenar aquí, yo lo que, que quiero es que me, 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 me siga Pepita de la panadería de aquí o Juanita de, de allí. Porque muchas veces un entrenador personal que vive en un pueblo dice, no, es que no se me hace virar esto, no, no sé qué. Digo, pero si tú lo que tienes que hacer es que te conozcan toda la gente de tu pueblo. Uh -huh. Pero bueno. Yo creo que eso, ¿no? Que saber a, qué, a, a quién nos dirigimos. Pero es difícil. Y, Ilde, pues un poco encaminando
1: la pregunta por ahí. Eh, como las redes sociales, lo que tú comentas, ¿no? ¿no? No es lo mismo, a lo mejor, esa red social tuya como marca personal que, a lo mejor, el contenido que ahora debes de ofrecer a, eh, en tu en tu cuenta de tu centro de entrenamiento de Academy Fitness. Entonces, ¿cómo eh, los profesionales que tienen un centro pueden tener ciertas claves de cómo encaminar ese contenido para que de verdad les funcione a nivel de hay personas que cuando yo digo oye que tengo, tienes la posibilidad de entrar aquí me preguntan cómo vale. pueden hacer que, que se exprese lo que hay ahí
2: vale. lo primero es preguntarle ahora a tu audiencia o sea, es tan fácil como un, una encuesta mm, que te contesten cinco da igual ya son cinco cinco personas que se están interesando en tu contenido no, pues vale. ¿y, mm -hmm. y por qué no? cuántas personas que te contestan en la encuesta la escribes ya os digo yo que casi nadie le escribe o sea, pues no te cuesta, si ya está ha contestado, porque quiere, bueno, le interesa, ¿por pues escríbele. Le dices, mira, he visto que he contestado tu encuesta. Mira, ¿qué te parece? Tal? O ¿en qué te puede ayudar? O incluso a la persona... Yo tuve mucho tiempo, a las personas que me seguían nuevas, pues le escribía personalmente y le decía, ¿por qué te, por qué te has escrito? Ahora muchas veces te lo pone Instagram, porque es, eh, Instagram ahora te pone... ¿Por te sigue? Si es a partir de un reel, si a partir de un post, si es a partir del tal. Eso, bueno. antes eh, tú simplemente un, con un mensaje a las personas la puedes escribir. Incluso a la gente que te sigue. Uh -huh. Incluso nosotros muchas veces le escribimos a las personas que no nos siguen pero ven nuestro contenido. Que eso también es clave de, de ir sabiendo. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que pues post conlleva un tiempo. Uh -huh. Nosotros hace unos años teníamos una persona exclusivamente para eso, contratada. Eh, en una clínica de físico no, no existía esto que, que tenga de personal una persona de marketing solamente para eso pues, bueno, algunas personas que no escuchen dirán, hostia, esto es inviable mm. bueno, nosotros hicimos un, una buena inversión porque no ha llegado al nivel de por el que estamos ahora, pero bueno son cosas que uno no se da cuenta que son importantes hasta que realmente ve los resultados mm. Entonces ahí, de, de
1: por ejemplo, si te dijera del 0 al 10, ¿cuánto crees que es importante que una persona eh, tenga esa mentalidad o ese tiempo para eh,
2: también trabajar un poquito esas redes sociales de su centro? Si no tiene cartera, un 100%. Si tiene ya cartera, te diría un 20%. Pero si quieres dar un, un, un paso a nivel cuantitativo de facturar mil euros y factura un millón, pues eh, un 100%. Me
1: parece muy buena esa respuesta porque va por ahí, es como quemar esas etapas. O sea, claro, ahí, claro. Hay veces que podrás como apalancarte claro, en claro, algunas claro. cosas y desarrollar otras porque dices, tío, es que ahora me tengo que apalancar aquí y lo que tengo Exacto. que desarrollar es lo que tengo, lo tengo que exprimir. ¿Cómo puedo hacer que las personas que ya están, que ya he exprimido esta rama, haga que estas personas que tengo, Exacto. o sea, solo hablen bien de mí, pam, Exacto. pam, pam, pam y ya no me hace falta Exacto. más? Entonces, que también eh, las personas tengan en cuenta eso, ¿no? Como a veces son etapas y donde tú te encuentres te funcionará una cosa u otra. Exacto. Y ahora vamos a encaminar un poquito más todo esto a eh, aquí, ¿no? Con dónde estamos, eh, vamos a hablar un poquito de cómo funcionan tus servicios, eh, herramientas que seguramente cuando tú las hables, pues a otros profesionales digan, ostras, qué buena idea, eso tenemos que empezar a implementarlo o me vendría bien, ¿no? Como cuando te vas a una formación y dices, tío, me ha dicho 10 cosas, pero solo me vale una, pero tío, esa que me llevo, me viene genial para el lunes mismo ponerla en práctica. Sí, sí, sí. Entonces, desde que entra aquí una persona, Hilde, ¿cómo es todo esto que pasa aquí?
2: Muy eh, Podríamos empezar desde la primera persona que entrena ya o que no ha entrenado nunca Que ya ha entrenado, si
1: quieres luego hablamos un poquito también de cuando a lo mejor Cómo estableces ese primer contacto vale. cuando alguien te pregunta Vamos a vale. ver esa persona que ya ha venido a entrenar como hemos visto esta mañana Y ya viene aquí vale. y cuál la, es su proceso
2: La primera la persona que entra aquí lo primero es descalzarse porque aquí entra descalzo Entonces ya la persona empieza a, a ver algo diferente de por qué porque entrenamos descalzo Y no entrenamos de otra manera, ¿no? la segunda parte que, que hacen es una pequeña formación que nosotros podemos explicarles pues no sé, por pues los músculos que se implica la sentadilla hasta no sé eh, nivel de estrés como influyen en, en el rendimiento ¿no? eso lo tenemos, lo, lo tenemos ya organizado para todo el año lo que pasa es que como eso no se hace en ningún sitio eh, al menos que yo conozca y si no que nos escriban en el comentario si sí. alguien lo hace eh, que, que estaría bien pues, pues bueno ves como otra idea no claro. como el entrenamiento esto igual no sé si, si haremos algo bueno estructur la estructuración no nosotros estructuramos por semanas por temática e intentamos que darle la mayor herramienta de conocimiento a esas personas y que sean prácticas en su día a día y a partir de ahí pues ya hay un calentamiento el calentamiento lo podemos estructurar así para entrenadores pues a un, un, una semana específica de, de cuello-hombro, luego lumbar-cadera y luego miembro inferior ¿no? de rodilla-tobillo. Eh, y a mejor También se involucra un poco cadera. Entonces cada semana hace un un calentamiento específico de cinco o seis ejercicios. Luego una parte general que ya se involucra un poco todo y luego siempre terminamos con una parte de pliometría o algún juego. Y luego ya por parte principal, que depende de, 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 la, de la semana. Pero sí que es verdad que dentro de todo el año mmm, van a, a trabajar todas las metodologías de entrenamiento que existan, ¿no? Uh -huh. El otro día lo subí a las redes sociales, ¿no? Que dice de las redes sociales. Y al día siguiente, pues bueno, yo hago un scroll de, de todos los profesionales que he sigo. Y hubo ahí como algunas personas que no sé si me criticaron a mí porque eh, no me pusieron el nombre... Pero como que hicieron alusión a Acabizando. que a que los métodos hay métodos de entrenamiento más avanzados que que hacían entrenando a personas a materno. Eh, y lo digo aquí, bueno, eh, <ríe> y me defiendo aquí ahora un poco, en el sentido de que si la persona solamente conoce que hay que hacer 12 repeticiones o 8 repeticiones, no, van a, no va a saber la diferencia. O sea, y lo principal que hay que saber o enseñar a la persona es trabajar en diferentes intensidades. O por lo menos que sepan la intensidad de la que tienen que trabajar. Si tú no salgas de otra metodología y no le explicas las metodologías de entrenamiento, ¿cómo van a saber las personas eh, la, las diferencias que hay? Entonces, eh, que una persona de 50 años que no ha entrenado nunca y me diga, eh, hostia, el cluster este es intenso, ¿eh? Y lo sepan diferenciar de un tabata, pues creo que eso multiplica mucho más. Que sí, que a lo mejor no está trabajando en ese nivel, porque pasa con las como las clases de HIT. Pero ya las personas empiezan a, a, a concienciarse un poco más. Pero bueno, eso es tema, tema aparte, ¿no? Entonces, esa parte principal que la tenemos programada para que. un poco ondulatorio, en el que hay como tres semanas de carga, una o dos semanas de descarga y otra vez vuelve a, a carga dependiendo de la metodología de donde trabaja Y luego hay una parte de vuelta a la calma, que podemos trabajar o bien movilidad o bien estiramiento un poco dinámico o estático, dependiendo, porque sabemos que las personas también demandan eso que no sea a nivel científico muchas veces lo bueno, eso ya nos metería en otro debate, pero sí que es verdad que intentamos que la gente cuando salga de aquí, salga más contenta con esa sensación de vale, he trabajado pero no estoy tan cansado que como, como cuando acabo de entrenar eh, y, y, y tengo un, un nivel, de, de nivel de 10 ¿no? de intensidad
0: Puede ser entonces, Hilde, que tú sí que implementes eh, algo que no sea negociable como la implantación de tu entrenamiento y quizás sí que le des como esa variabilidad al final de la sesión para que la gente también eh, vea que no hay aquí una imposición clara y también eh, venga también para lo que busca esa persona. Exacto, un poco esa,
2: esa idea, ¿no? incluso si alguno, si alguno de la gente que entreno, que seguramente que lo escucharán, pues dirán, mira cómo me engaña Hilde. ¿no? Pero, eh, pero bueno, eso ya lo saben porque también se lo, se lo hacemos ver. Eh, pero sí que incluso otra cosa que, que intentamos hacer tanto al principio como al final es como una pequeña reflexión ¿no? De, o en qué ejercicios se han sentido más fuertes en cuál creen que necesitan mejorar eh, qué se llevan de hoy o qué sensación se llevan de hoy o si han entrado más cansados y ahora como estamos ahora porque creo que, que esa reflexión grupal es súper importante y muy 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 pocas veces se, se suele hacer así mm. que sí si, si no lo hacéis meté esa pitorilla un día y la probáis. Mm, un
1: poquito el, el, el poder darles a esas personas eh, ese punto de ostras, que entiendan lo que están haciendo creo que eso es fundamental y Ile eh, una de las cosas también importantes aquí es que, bueno eh, lo hemos hablado antes de empezar el podcast y es que vemos que y tú mismo lo dices, ¿no? Que no es el centro que tú a lo mejor imaginas o que pens o sí, porque depende luego, ¿no? Pero que no es el centro perfecto. Tú lo, tú lo transmites así. No es como el sitio... Tú lo has dicho así. Es la persona que entra nos tiene que conocer. Porque si no entras y a lo mejor el centro no te llama esa atención que buscas como, mira, yo entreno aquí, ¿no? Y lo importante porque te guías por las máquinas pero no con quién te va a ayudar que sería lo que luego pasa aquí que es lo importante, ¿no? Entonces... Quiero dar esa reflexión y que tú también pues, hables sobre ello, de cómo has priorizado el, primero, validar una idea, y eso que tú venías en un contexto que, tío, creo que tenías ya unas herramientas que mucha gente no tiene, que es que seguramente supieras conseguir clientes, supieras eh, cómo hacer que se queden mucho más de un año, que de hecho tienes poquitas bajas y demás, como has comentado también, luego hablaremos de eso. Entonces, como esos pasos que tú ves imprescindibles para que de verdad pues, puedas tener un sitio donde te aporta la tranquilidad de poder estar trabajando bien y hay cosas banales al principio que te crees que son importantes y no lo son.
2: Sí, o sea, bueno, lo que has dicho que, no, que creo que es importantísimo, que, no, que, que al final en un, en un año solamente se, se han ido cinco personas, que eso es uh, una locura, eh, pero es toda la metodología que, que lleva detrás y sobre todo el estar pendiente de, de cada persona que, que pisa el centro y saber las necesidades que cada uno busca. Vamos a decir que, que yo prioricé por una sala súper pequeña en la, en la que no tenía que hacer eh, remodelación de nada y, y tener la mínima inversión posible. Que eso en muchos, en muchos casos es casi... No, ni se plantea esa idea, porque ya dice, no, quiero dos remos, quiero dos iBytes, quiero no sé qué, quiero no sé cuánto, y es como... Eh, si no sabes lo, Todavía no sabes ni el entrenamiento que vas a hacer y ya estás diciendo que necesita eso. Pero bueno, eso sería también, pues, ver, ¿no? Pues cada, cada persona. Y sabes qué material va a necesitar como, eh, como básico, sin decirte, pues eso, voy a tener que comprar unas mancuernas de 40 kilos, porque habrá una persona que a lo mejor las necesita. Bueno, a lo mejor puedes meterse esa intensidad con otra manera de otro ejercicio. O Entonces, sea, yo creo que, que no hay que desanimarse en el sentido de recursos. Porque yo llevo 10 años trabajando con mancuernas de 4 a 20 kilos, kettlebell de 8 a 20 kilos, eh, un peso de hasta 140 kilos con una barra, una anilla y cuatro bandas de resistencia y un rack, porque para que tenga una barra dominada ya está que quieras sumarle las más bueno porque queda bonito pero se puede apoyar en una esquina ¿sabes? y te ahorra 80 euros o 120 dependiendo de dónde, de dónde la compre uh -huh. entonces creo que el material es mínimo incluso me acuerdo que en los 5 o 6 primeros meses no teníamos ni bandas ni la band ¿no? la, la flexi. ¿Por qué? Porque dije, bueno, pues podemos calentar los primeros cinco meses sin tener que pagar 200 euros en minibar. Pues bueno, pues eso que, que empezamos sin, sin eso. O sea, creo que las personas... Eh, creo que hay un, un problema en cuanto a los entrenadores también que tenemos, que es, no podemos regresar o progresar sin materiales. O sea, y tiene el mismo problema que tiene mi usuario de viene de, y la única manera que piensa de progresar es en subir el peso. Y digo, no, no... <risa> Espérate que antes que subas dos kilos o 4 kilos, ese peso lo tienes que reventar en todas las variantes posibles. Pero claro, eso ni se, ni se plantea en un entrenador. Pero bueno, son bases, ¿no? E incluso ahora con el tema de calistenia, todo esto que es trabajan sin materiales, ¿eh? fijaros ¿no? la variabilidad que puede que podemos tener en el ejercicio. Pero bueno, creo que tenemos bastante esquema ahí en nuestra cabeza de que el centro tiene que ser el mejor que tiene que medir 100 metros cuadrados y no puedo empezar en una sala de 40 metros cuadrados que tendrá esto y meter aquí 100 personas. Mm.
0: A nivel de, de ego, ¿cómo crees que puede influir a un profesional para no montarse un centro porque no va a ser el centro de sus, de sus sueños desde el principio? Muchísimo. o sea, Y es lo que veo en el día a día.
2: Desde personas que han invertido pues, toda su vida en el centro y luego pues, siguen luchando para que no se quite el banco, porque eso es así, eh, y es una realidad, y muchos gimnasios cerraron en el COVID por, por eso. Y luego, no sé, creo que, que el hecho de, de que una persona no quiere empezar con poco, porque venimos, ¿Crees,
0: ¿Crees que eso puede ser un condicionante claro, a la hora claro. de, de que la persona no dé el paso de, de abrir su propio claro, negocio? Claro,
2: eso es, pues, puede, ser, puede ser uno de los pasos. Incluso yo eh, digo, ¿no? Yo tengo un buen amigo que ahora va a abrir su cliente después de 10 años, eh, y tiene siete entrenadores co con él, o sea, sin tener centro propio, donde tiene va por centro o entrena en la calle a su usuario y ahora van a abrir su centro. Eh, claro, tiene un negocio de siete entrenadores sin ningún centro, o sea, que eso sí. es otro cambio de paradigma brutal que, que deberíamos de, de pensarlo, de que no es necesario ni tener tu propia sala, y luego la sala... Es que no, no necesitan, ¿no? Yo he estado en una sala de 5 de metros cuadrados durante 6 años haciendo en entrenamientos personales y no necesitaba mucho más. Uh -huh. Pero bueno.
1: A mí eso me parece una reflexión que se tiene que llevar la gente muy buena porque es que, o sea, yo quiero entender el contexto este que encima eres una persona que ya llevaba un tiempo y que, que tiene ciertas capacidades, ¿sabes? Que, que dices, ostras, es que... Tú ya podías haber pensado perfectamente decir, tío, que no, que yo ya empiezo con mi centro de tal, porque no estabas empezando realmente. Claro, claro. Pero, oye, era otra etapa, era otras cosas, también quieres verlo, lo tienes justamente también cerca del otro centro, que eso también te interesaría, claro. etcétera, etcétera. Entonces, hay que ponerse el contexto. O sea, si esta persona, como es Hilde, eh, llevaba un tiempo trabajando, eh, sabía cómo fidelizar a los clientes, cómo captarlos, tenía claro eh, cómo yo quería entrenar, y aún así la inversión es poca, ¡ostras! Vamos a ser un poco más humildes cuando queremos empezar algo. Vamos a, a, a validarnos. Sí, y sí. otra cosa, antes de preguntarte una cosita que quiero decirte, es que, ostras, tío, antes de ponerte a pagarte cuatro airbikes, eh, paga, en vez de cuatro airbikes, paga porque te enseñen capacidades que no tienes seguro, que es cómo vas a hacer a la gente, cómo vas a hacer que les reciban un buen servicio tu comunicación. Claro. O sea, que si antes inviertes en eso, antes que en las bicis, eso es que te va claro. a multiplicar por 10.
2: Sí, sí. Eh, por eso es importante también que cuando empieces, eh, empieces progresivo. Pero yo creo que como la carga de entrenamiento. Si no sabes gestionar 20 clientes, ¿cómo vas a gestionar 40? Mm. Si no sabes gestionar 40, eh, 80, 120, 200, 300. Entonces, todo creo que tiene que ser súper progresivo. Y los problemas que va a tener con 20 clientes no son los problemas que va a tener con 40 o con 60 o con 80. Y creo que el entrenador o el objeto del centro también se tiene que adecuar a eso. A que no es lo mismo que se te dé una persona de baja a que se te den 50. Mm. Porque el hecho de personal, no de decir, hostia, pues 50 personas se me han quitado, <ríe> es mucho más que si dices, bueno, se me ha quitado uno, bueno, así si conseguimos dos clientes. Pero si no tengo eso de base, pues como hasta, no sé. Mmm, porque voy a abrir un centro de 500 metros cuadrados si no me ofrezco todavía a tener 40 personas. Y ahí es un poco el, el problema, ¿no? De, de la gente, de que, de que no... De, asegúrate de que esas 30 personas están súper contentas y luego ya pues, aspiras a 60. O vas a poder tu gestionar a 60. Porque también sería una de las preguntas que podríamos podemos responder. Es ¿Cuánto tiempo dedica a gestión? ¿Cuánto tiempo dedica a entrenamiento? ¿Cuánto tiempo le dedica a esto? Y... Si está echando ya 40 horas, va a ganar más clientes porque son más horas de trabajo. ¿sabes? Claro, hay,
0: hay mucha gente que tampoco está preparada para eso. Y Adri, por ejemplo, te ha puesto eh, el ejemplo de, la, de las airbikes que pueden formar eh, parte de un centro de entrenamiento. Pero yo te quiero poner el ejemplo de gente que está planteándose eh, invertir en un proyecto o en un negocio de entrenamiento personal y sin embargo las capacidades que puede destinar a, esa, a ese negocio son X y le parece muy caro sin embargo se compra un coche de 40.000 mil euros y para eso sí que tiene ese dinero para destinarlo y sin embargo a lo mejor no quiere invertir 20 que es la mitad en un centro porque no es todo lo que se imaginaba no es un centro perfecto y
1: que encima es que le va a suponer le va a suponer el poder o sea escalar ese negocio o ingresarlo o sea poder recuperarlo en el coche no lo vas a recuperar
2: todo viene igual que la inversión no aquí en el entrenamiento pues también las farmacias también ponemos ese ejemplo es decir, eh, no sé, ahora aquí en Madrid, pues eh, ya justamente salí a cenar y era como 30 euros por cabeza, ¿no? Que dices, tú guste una familia por cu cuatro personas, dices, 120 euros en una cena. Eh, o incluso el otro día también veía la estadística de, de, de la gente que se baja la aplicación y un 60-70% tiene un iPhone ¿no? del, del centro. Y esto, al final son personas que tienen mil, mil euros para comprarse un teléfono. Eh, que digo no sé a un, a un sueldo sabes no sé gastarte un sueldo en un teléfono móvil en el que va a abrir whatsapp va a ver instagram y va a llamar eh, no lo han metido ahí como hostia, pues tengo que tenerlo eh, el tener una, o, o yo no incluso cuando digo pues me voy a gastar no sé 10.000 euros en una formación me dice hostia, 10.000 euros cuánto eh, bueno es que eh, aparte de que yo aprenda es una inversión para todo lo que haga después en la vida eh, el problema es que la mayoría de la gente pues no lo ve como una inversión mm. sino que es como, no, esto es un gasto ¿sabes? Un gasto. y ya lo que has dicho, ¿no? Muy el diferente. mataría de decir pff, que esto hay una luz aquí blanca o que haya una luz verde y me cueste 10.000 euros no va a ser determinante para que una persona me, me mantenga aquí cinco años entrenando. Uh -huh. Lo que va a ser cinco años entrenando va a ser el profesional que tenga yo aquí, no una luz verde. Uh -huh. Pero claro, eso <ríe> si no te lo si no lo vives, claro. eh, o si no le haces caso a la gente que ya lo ha vivido y te lo está diciendo como estamos haciendo ahora nosotros, eso es, pues bueno, pues ya está, pues tú lo vas a hacer, vas a cometer el error, y luego pues aprenderás y volverás a decir por pues, lo que nosotros estamos diciéndote ahora. Claro. Pero ya está. ¿sabes? Yo eh, es por eso que lo he dicho al principio, que lo que intento hacer. Todos los meses conocer a gente nueva de, del sector, ¿por qué? Porque la mayoría de gente ya te, ha, va a cometer o ha cometido los errores que yo he cometido. O Entonces, sea, si hay una persona que tiene 10 años más de experiencia en el sector que yo y me cuenta sus problemas, pues son los problemas que no voy a tener yo, ¿sabes? Y yo no. intento aprenderlos de eso. O sea, no. si me dice una, un tío, mira, he tenido problemas con este tío con las marcas, porque las cátedras me han salido malas. Pues está claro que yo aprendo y digo, oh, bueno, me voy a arran un 50%, pero si me van a salir malas, pues no las compro. No. Uh
3: -huh. Pero
2: el problema es que muchas veces las personas pues, tienen que fallar por ellas mismas para aprender. Uh -huh. Pues bueno, yo desde el entrenamiento, igual que la persona que se apunta aquí, intento que no falle ya más, pues con las profesionales que, que, que conozco, pues intento que no falle, por lo menos lo que yo he fallado. Uh -huh. Que tú quieras fallar ya está, vaya, si no, Sí, pues porque no al final, bueno, claro, todo el mundo
1: todo el mundo tiene que tener ese derecho a fallar, ¿no? Lo que pasa claro, es que hay veces que dices, tío, claro. pero si te, te estoy dando como esa herramienta, ¿no? Pero está es difícil. cierto que… Exacto. Bueno, pues, y le también quiero preguntarte, porque no quiero que se me vaya la pregunta eh, que nos la dio eh, una chica que se llama Rocío, y nos preguntó que cómo era ese sistema de que hemos visto también, que ellos habrán visto por redes, de recompensas con los clientes. ¿vale? De fidelización. Sí, pues mira, vamos a hablar un
2: poco de eso. Eh, bueno, eh, nosotros tenemos un sistema de puntos que empecé a decir, vale, ¿cómo, ¿cómo podemos pff, recompensar a esa persona que se esfuerza más que una persona, como hemos dicho antes, pues que paga y bueno, pues simplemente viene, ¿no? ¿Cómo hacemos que se involucre? Eh, pues pueden conseguir puntos de, de, Por venir simplemente. Eh, por traer a gente, eh, por mejorar las valoraciones. Eh. Pff, seis o siete cosas que tenemos de, de puntuación entonces luego hay una recompensa pues desde una camiseta desde de, eh, un descuento en la clínica de fisio desde que si consiguen muchos puntos por ejemplo si pueden pueden conseguirlo, si viene un, un año prácticamente pueden conseguir como un mes mmm, sumándole un día más a la tarifa ¿no? en vez de pagar dos, pues pagan tres en durante tres. Ese, ese mes entonces, es un modo de intentar ir, pues bueno, pues eso, por pues recompensa, sí. ¿no? Eh, creo que es muy importante de, de recompensar a esas personas que, que vienen con un nivel alto de motivación y no solamente vengan a, bueno, a verlas venir. Porque es que es muy difícil eh, que las personas cambien ese, ese paradigma de vengo porque, bueno, sé que tengo que hacerlo, a decir, bueno, voy a ir porque es mi hora de salud, porque tengo que entrenar, voy a esforzarme un poco porque a ver si consigo esto. Mm. y ese que, punto de eh, me apetece. Claro, ¿no? y es que es muy difícil porque yo le digo siempre que esto es persona a persona. Y, y tener conversaciones con ella, de, de saber como ese punto, cuál es la tecla de que a ti te motive. Entonces, estamos. Eh, eh, todo el sistema de, de aquí, de Academy, está en constante construcción. Entonces, vamos sacando nuevos puntos de cómo conseguirlo o nuevas recompensas. Porque uh -huh. si, si me dicen, no sé, es que para mí no sé, me lo invento. La recompensa es conseguir... Que ahora estamos intentando... Vamos a ver, adelante un poco. Si consigues un, una dominada, como regalarte una camiseta, ¿no? Es decir, camisa. ya me hago una dominada, ¿no? Y es, hostia, pues... Quiero esa camiseta pues está guapísimo. Y le pones ahí atrás Dominator. Dominator. ¿No? <risa> ¿No? Estaría guapísimo, ¿no? Por <risa> sí, sí, esas sí. pues, cosas, ¿no? Que me mi la risa que me estaba echando ahora. Tía, no, pues no, no que, pero que sucede. Sí, sí, claro, sí. Y, y es que son mejor, las necesidades que necesitan pues, 20 personas que esa motivación para conseguir venir a entrenar pues hay que encontrarla. Y sí. es que es complicado.
1: Me parece muy bueno, tío, eso, Isle. que eh, o, Bueno, enlazando un poquito esto porque el que eh, estamos hablando como de fidelización, porque creo que es como una herramienta, ¿vale? Que no cuesta mucho, porque aparte eh, tampoco nos pensemos que tenemos por qué regalar nada. A lo mejor claro, favor, no. solamente le estoy diciendo, pues, no sé, hay, hay recompensas que no tienen por qué ser materiales. Sí, ¿sabes? sí, claro. Eh, entonces creo que también se puede hacer sin necesidad de que pensemos no, es que claro, tengo entonces que hacer camiseta, es que no, 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 no nos pongamos tantas limitaciones muchas veces y le demos una vuelta a cómo le puedo agradecer o cómo puedo hacer esos ese sistema de puntos, por ejemplo, o de otra forma cómo
2: lo puedo encajar. Sí, incluso bueno, pues haciendo algún evento no, nosotros intentamos hacer algún evento especial, También. ¿no? el otro día pues, celebramos el año y hicimos un concurso, pues de todas estas formaciones que hacemos durante el año pues hicimos un examen, ¿no? Grupas con el Cajú, uh -huh. pues hostia, pues voy a pique, ¿no? Y sobre todo, ya, ya no solamente que voy a pique, que la gente se eta, sino la reflexión fue que hubo 10 personas que, bueno, un, la que ganó contestó todo bien, pero hubo nueve personas que solamente se equivocaron en una respuesta. Y las preguntas eran difíciles porque, ya se os digo yo, que nos ponemos nosotros en la carrera uh -huh. y es complicado, ¿sabes? Uh -huh. Pero ya como factor nuestro, como aficionados, decimos, hostia, estamos sacando una cosa que le está gustando a la gente, pues se está picando, tata, tata. Uh -huh. y aparte, le estamos colaborando, eh, estamos viendo que están teniendo un nivel de, de aprendizaje brutal Sí, lo que mola,
0: lo que dices es que tú mediante el, tu conocimiento y demás, estás intentando aplicarle eso a tus deportistas y esos deportistas se lo toman como esa fidelización ese pique, claro, ese claro. buen rollo eso es lo, lo interesante realmente
1: Y Hilde, pues eh, una de las cosas que tú tienes muy buenas es eso que has comentado ¿no? el, el, el hacer que la gente esté durante bastante tiempo contigo entonces, ¿qué es lo que crees que tú haces eh, diferente y que podemos aprender de ti eh, para que te hayas propuesto tener 100 personas, las tengas, pero no solamente tengas 100 personas, sino que de esas 100, eh, 95 eh, sean personas que eh, hicieron el número uno, el número dos, el número tres. No has tenido que ir sustituyendo personas, por decirlo así, sí, sí. sino que son personas que han empezado y han dicho, tío, esto es mi sitio y aquí sigo. Vale, Y eso ha hecho que el volumen vaya creciendo, que muchas veces es eh, necesito captar clientes. No, necesitas saber cómo la gente puede pasar mucho más tiempo en,
2: en, en,
1: tu, en tu centro de entrenamiento.
2: Complicado, incluso me emociono, ¿no? Porque hay mucha gente que lleva mucho tiempo ya conmigo, ¿no? Y, y es complicado. Yo creo que... No verlo como un trabajo, sino verlo como... como porque es lo que nos gusta, ¿no? Y, y la gente pues, realmente pues, se da cuenta de la verdad, de que lleva mucho tiempo engañado y ve y dice, hostia, si es que... Mm, siempre me han dicho hacer flexiones con rodillas y es como, tío, te llevan cinco años engañando, de que tío, te, te da un, pro, un progreso... Unas capacidades de la hostia que la gente piensa que solamente puedes levantar cuatro kilos y dices que una garrafa de agua pesa más, ¿sabes? Y, y, y son muchos chips los que tienes que ir eh, eh, haciéndolas cambiar a la, a la gente, porque vive, yo para mí que vivimos como en una mentira. Pero de todo, o sea, no solamente de entrenamiento, sino de la sanidad, de la educación, de todo, son como tenemos que ir descubriendo nuestro mundo. Entonces... Intento descubrir, por pues igual que yo he ido descubriendo el mundo, pues haciéndole ver a las personas como ese pequeño mundo. El problema es que tú a una persona que venga el día uno no le puedes mostrar eh, la realidad de, de dentro de un año, o de lo que le puedo contar dentro de un año, porque no lo va a entender. O sea, lo que hablábamos del nivel de conciencia. Mm -hmm. Entonces, poco a poco, estoy descubriendo, gracias a la academia la metodología que tenemos, como cómo vamos descubriendo poco a poco a esta gente... Que vaya aprendiendo y, nivel, y el nivel de conciencia vaya superando. Eh, y creo que ese foco en eso es la clave de que, de que las personas se den cuenta de la adherencia que tienen que ir teniendo y que en la realidad lo que importa es que cambien su, su vida ¿no? Y, no, y, no, y no solamente que vean que tengan que venir adiantando.
1: Bueno, y ahora también vamos a hablar de eh, proyectos que tú has llevado a cabo vale eh, y que la gente seguro que también conoce y que creo que pues estaría bien hablar un poquito de las situaciones que te has encontrado en esos proyectos. El primero que yo sé que tú también has llevado a cabo es ayudar a otros profesionales no eh, y quiero que comentes un poco cuál ha sido la situación... Eh, más comprometida que te, que te han presentado es decir como esa situación más difícil de, de no saben por dónde arrancar ya sea porque han acabado la universidad y no saben por dónde, por dónde ir o incluso eh, esas situaciones de ostras tío yo también quiero emprender yo también quiero tener mi propio negocio mi propio centro de entrenamiento eh, y cómo lo hago que, que digamos que se han encontrado y que te han pedido ayuda y tú les has ayudado con, con tu opinión con tu experiencia vale
2: Ver, son, mucho, son muchas cosas, ¿no? porque sí. que al final eh, son muchos problemas los que nos podemos encontrar ¿no? y depende de, de, de los años que lleves eh, ejerciendo o estudiando también, pues te encuentras uno u otro. Yo creo que el primero, que es como, como por dónde empiezo, es tener claras las cosas que quieres. No solamente ser entrenador a personas, sino cuántas horas quieras dedicarle. Eh, si quieres tener una familia o no, eh, si quieres hacer algo más aparte de trabajar, ¿sabes? Que supongo que también querrás hacer algo más aparte de trabajar. Y creo que la gente, las personas, yo me incluyo, en un inicio no, no lo tenemos tan claro, ¿no? Y vamos haciendo cosas hasta que vamos diciendo, bueno, pues por aquí parece que va mejor. Eh, o, 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 o luego al paso de unos meses ves que esto te, te gusta más y ya acabas por ahí. Y es como no, te, no, no, te, no nos paramos ni cinco minutos de una semana a decir Vale, ¿qué es lo que quiero hacer? O sea, partiendo de eso, uh -huh. que es muy difícil que una persona se siente y realmente sepa lo que quiere hacer, pues partiendo de eso, ya vemos. Por ejemplo, eh, lo has dicho, ¿no? Bueno, quiero mejorar mi situación laboral en vez de tener estos trabajos que es como la mayoría de gente tiene pues bueno, vamos a conseguir que tenga solamente un trabajo y pueda llegar con ese sueldo a vivir bien vale, bien eh, estoy trabajando 12 horas estoy de 7 de la mañana a 10 de la noche mira, pues vamos a ver si conseguimos que esté trabajando de 7 a 2 o de 5 a 10 o de 4 a 10 y que eso sea eso que parece tan básico la mayoría de los profesionales del ejercicio no lo tienen entonces tenemos que empezar por ahí uh -huh. y luego una vez que tú tengas eso básico podemos aspirar a más cosas desde eh, de, pues bueno o entrar a en un centro de entrenamiento personal o, o bien enlazar algún proyecto ¿no? de, de otra cosa desde de escribir un, un libro o hacer alguna formación propia o hacer algún proyecto colectivo de, de montar un congreso que también se ha dado la opinión o de sacar otro producto que no sé que, que ayuda a los profesionales del ejercicio como puede ser una máquina una, una aplicación o algo que, que realmente puede ser otra línea de negocio que no sea el entrenamiento personal one to one. Uh -huh. O sea, creo que, que el, el, esas tres cosas creo que son mm, súper básicas y las personas no nos ponemos a pensar cinco minutos de nuestra semana a saber si, si lo que estamos haciendo es lo que queremos y si las acciones que estamos haciendo nos van a
0: llegar ahí. Que ya os digo yo que la mayoría de las veces pues, no pasa, pero como en el entrenamiento también. Sí, nosotros somos defensores también de cómo iniciar ese proyecto, tener un proyecto creado y a partir de ahí ir viendo hasta hacia dónde te lleva ese camino para ir modificando en función de lo que tú quieres alcanzar o a dónde te quiere llevar. Pero sí que es cierto que quizá lo que quieres decir es que hay gente que ni ese primer proyecto se lo plantea de una forma. Simplemente eh, a medida que le ha dicho la historia lo que es un entrenador personal, se va rigiendo por esas normas Exacto. y va aplicando eh, a partir de ahí. No sabe cómo el escalar ese negocio o progresar en cuanto a lo que estás haciendo ese día a día. Quizás. Sí, sí. Eh,
2: incluso el problema también que se encuentra la gente es que mm, empiezan con tantas cosas que se ven como que no, o sea, no tienen tiempo para nada. O sea, pf, puedo contar de. de eh, pf, pérdida de pareja. Pérdida de negocio. Bueno, pérdida de pelo. <ríe> también, ¿no? Eh, y, y eso, un. Vamos, yo se lo digo claramente a toda la gente que, que empieza. Eh, ¿Conocéis cuántos entrenadores conocéis de mayores de 40 años? Hemos entrevistado a Ángel, nos dijo que tenía no, 38-39 sí.
1: pero me refiero sí, ya que, que, que bueno aparte
2: de que no se ve esa gente en, en muchas formaciones mm, que eso sí. también es, es un handicap importante es que como que la mayoría de la gente luego posita o se quita de este negocio por el burnout ¿no? que es eh, si estoy de 7 de la mañana a 11 de la noche eh, no tengo vida para más no es que no entreno o sea es uno de los primeros eh, síntomas ¿no? Que, 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 que detectamos ¿no? que que cuando no, cuánto entonces como, no, ¿qué bien. hacemos?, ¿sabes?, eh, ¿qué hacemos?, si no nos organizamos nosotros, no, no, y eso, no, se empieza, se, se puede bien ver, ¿no?, una persona que empieza eh, con 21 o con 20 a trabajar, eh, forma física de lujo, y a partir de los 28 30 con ese burnout empieza a a florecer, a coger peso, ya no entreno, eh, la pareja, ya no hay pareja o tal, o sea, eso existe y es un, no, un tabú que tampoco se habla.
1: Sí,
3: sí.
2: Además, yo estoy totalmente de acuerdo con eso porque eh,
1: estuvimos con Carlos, un chico con un centro en Castellón, y nos lo dejó muy claro, tío. Nos dejó muy claro como, ostras, tío, si tú... Eh, no estás bien como persona, como... Eh, de hecho, nos animaba a, a encaminar estas entrevistas un poquito más incluso, tío, a hacer por conocer a esa persona. ilde eh, tiene pareja. ilde como es un día, se siente agobiado. Está bien como eh, físicamente, mentalmente, como para llevar un negocio bien también. Porque muchas veces, como te olvidas de ti mismo... Eh, ¿Crees que eso es lo ideal? Porque son como, guau, me han dicho que hay que trabajar muchas horas. Que sí Exacto. que hay que trabajar muchas horas. Pero tienes que saber muy bien cómo hacer que esas horas de verdad sean efectivas. Y esas acciones te lleven como antes, al principio del podcast hemos hablado, tengan una repercusión, etcétera, etcétera. Y que tú también estés bien como persona. Porque si tú no estás bien, es imposible que todo esto salga Exacto. bien. Es que es imposible.
2: Mira, el otro día me, me estaba, no sé si estaba leyendo, escuchando un podcast, no sé, eh, de dónde, dónde será la referencia. Eh, decía si tú quieres construir un, un cohete a la luna eh, dos personas no, no sirven sabes tú puedes tener la idea pero al final en un proyecto son muchas personas los que tienes que ayudarte para eso no entonces yo yo eh, pues eso no al final si aquí va es como muchas otras personas pues está claro que un cohete a la luna no voy a construir y, y, y claro, me hizo reflexionar ¿no? porque al final es como a, a, ya somos ocho en el equipo, pero si queremos agrandar más el, el, el negocio o eso, esa ayuda a los demás, tenemos que contratar mucha más gente. ¿Y qué pasa? Que si ya sé que el problema de base de los entrenadores es que se suelen quemar. Eh, bueno, estas ocho horas de entrenamiento personal aunque la gente piense que ha estado muy guapo ya os digo que eso es muy duro de, de llevar eh, un día atrás de otro y que si tú, tu jefe o la persona responsable no lo entiende porque muchas veces no lo entienden porque no han estado ahí en ese papel en ese rol Tú acabas quemado. Me acuerdo al principio cuando empezaba que había compañeros míos que hacían cuatro o cinco clases de las, de las mil, ¿no? de, de bodypan, de esto. Y yo le decía, tío, tenés 33 años, estás haciendo cinco clases al día. Eh, simplemente lo que tú sabes de carga de entrenamiento, porque luego de parte de esas cinco horas entrenas, no sé, sabes lo que va a pasar ¿no? dentro de 5 años, dentro de 10 años. Pero bueno si tú lo quieres dejar a largo plazo pues ya está Entonces, si nosotros nos ponemos soluciones ahora que ya las sabemos pues bueno el problema va a estar ahí entonces uh -huh. intento que con la gente con, con la que trabajo los, estos problemas que estamos hablando no, no los tengan son difíciles porque la situación está claro que es difícil pero creo que tenemos un rol importante de que, de que lo cambiemos
0: también puede ser por la educación que hemos tenido a lo largo de, de la historia Ilde, quizá
2: bueno, no solamente la educación, sino creo que el contexto, ¿no? en el sentido de, bueno, si, si, si a, 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 puedo aceptar un contrato de, de 8 horas pues, cobrando menos de mil euros o cobrando 500 euros en negro, pues si lo acepto, pues no se va a cambiar la situación. Y creo que eso es un problema de personal también nuestro, de, de base, de, de, de permitir eso. Que me pueden decir, pueden escribir en comentarios, no, es que no todo el mundo tiene la misma situación que tú, que no sé qué. Bueno, yo, estaba, yo empecé en Madrid trabajando por ocho horas semanales y desde que vine a Madrid dije, desde este mes no me pagan nada nadie más en la vida. Entonces, bueno, que no puedo salir de fiesta, no puedo salir de a nada durante cinco meses, pues bueno. Eh, la cuestión es que bueno, eh, eso sería también otro tema ¿no? de, de cuánto ahorro tiene la gente, porque sí. si nos metemos en los proyectos de, de entrenamiento personal, mmm, prácticamente la gente vive al día. Y eso es algo ¿no? que también planificamos desde aquí, como vamos a conocer a la gente, vamos a ver en qué se gasta el dinero, vamos a ver si, si no sé, pues en época del COVID, ¿no? por ejemplo, que cerramos, eh, si una persona no tiene nada de, ahor de ahorros, ¿cómo, ¿cómo paga ese mes? Por ejemplo, al final son tú, la gente tuya, ¿no? No son empleados, son gente tuya que está aquí contigo y los tenés que cuidar, pero no sé, creo que eso se, también se, se pierde mucho. Sí que es verdad que, que con, no sé si habrá pasado, porque vosotros también tenéis empleados, a veces piensas tú desde tu, desde tu perspectiva de rol, piensas que la estás dando más de lo que estás recibiendo. Y a veces yo creo que hay una una mala comunicación entre, entre las personas, o no podemos comunicarlas bien porque no hablamos y bueno y, y surgen esa, esos roces ¿no? que al final hace decía el jefe y es, norma, y es normal Voy a pagar lo mínimo posible, quien quiera bien, y si no, pues que se vaya. Y si dura atrás más, se puedo buscar otro. No sé, yo creo que eso no no, no debería de, de seguir siendo así la rueda, como has dicho tú, de, de lo que llevamos arrastrando de la historia, sino que tenemos que llegar un momento en que eso cambie. Mm. <ríe> Pero si no, pues seguirá matando igual. Mm.
1: Y la verdad es que este, este podcast que, es, eh, bueno, eh, lo escuchan muchos profesionales al final que son gestores... Claro que son emprendedores, que tienen un negocio, eh, claro el, el mensaje es difícil de trasladar. Eh, en, ¿En cuanto a qué? Ostras, tío, me estás diciendo que eh, no es óptimo, no es lo ideal que trabaje 12 horas y demás, pero también eh, no quiero mandar el mensaje de que no lo vayas a tener que hacer. No sé por dónde ¿Me entiendes.
0: Yo, yo creo que también te puedo responder a eso porque eh, nosotros hemos hablado muchas veces de las etapas y evidentemente esto eh, no se puede sobrellevar en el tiempo el trabajar 12 horas para toda la vida. Claro. Pero creo que todo el mundo eh, tiene que pasar por una etapa que es innegociable pasar por ahí porque todo el mundo hemos pasado por ahí y si tienes que estar unos meses cobrando X y pagándole a un mentor el doble para que ese mentor te pueda generar eh, una, una inversión de futuro en tu negocio para que entonces desde ahí sí que puedas tener un negocio más escalable, puedas eh, solicitar diferentes cosas que, que hoy en día no existen en tu negocio, pues depende de la capacidad que tenga cada persona de aguantar esas etapas. Hay gente que de la etapa 1 a la etapa 2 no la pasa y abandona y hay gente que es más constante en ese aspecto y creo que sí que tiene ese sacrificio de poder eh, seguir pasando como esos niveles.
2: Pero, porque dentro de, 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 del plan, tú a, un empleo, a una persona una, o a, un, a alguien que empiece la carrera, nadie se tiene en su mente como la etapa a la que tiene que pasar. Uh -huh. Igual que en un trabajo. En un trabajo tampoco tiene la etapa de, de decir en el primer año vas a hacer esto, en el segundo vas a hacer esto, en el tercero vas a hacer esto, en el cuarto vas a hacer esto, en el quinto vas a hacer esto. Uh -huh. Claro, si tú planificas desde el primer momento en que tú entras a una empresa como el recorrido que va a tener y los diferentes roles que puedes tener porque claro, eh, yo que he pasado con entrenados personal ¿no? y sigo estando, pero si yo estuviese ocho horas solamente haciendo entrenamientos personales pues llegará un momento en el que diga es que yo quiero hacer otra cosa o quiero especializarme en otra cosa o quiero cambiar no sé, algo. Pues ahí deberían de Poder darte esa posibilidad de decir, vale, pues en vez de hacer ocho horas, horas, pues puedo hacer seis horas de entrenamientos personales y dos horas, no sé, me lo invento, de ejercicio y respiratorio. O va a encargarte de hacer el podcast con nosotros. O sea, si tú no la dejas crecer, pues qué va a pasar? Pues que se la va a montar pues, en el gimnasio de al lado, que es lo que suele pasar y con lo, lo, pa lo que va a seguir pasando. O sea, que yo lo tengo clarísimo que el problema que vamos a tener en es ese sector no el año que viene, no dentro de cinco, porque todavía en España las predisposiciones, que por lo menos habrá mil o dos mil centros más en toda España, o sea, si que pensáis que en Valencia hay centros de entrenamiento, esperarás dentro de cinco años, eh, vamos a convertir, yo pienso que vamos a convertirnos como, bueno, no, 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 no quito importancia a nada, sino como un bar o como una peluquería, no que va a haber 100 porque como aquí con 100 personas que vengan, es suficiente de autoemplearte. El problema es, ¿tú quieres un autoempleo o quieres tener un negocio donde te puedes ir de vacaciones sin tener que cerrar tu negocio? Porque el problema es eso, ¿no? De cuando te autoempleas, tienes que cerrar tus 15 días de vacaciones o no tienes vacaciones, que también es otra opción. Mm -hmm. Pero claro, no sé, yo quiero tener mis vacaciones quiero que la gente con la que, que trabajo tengas mis, mis vacaciones. Mm -hmm. Pero bueno, es complicado, es complicado. Mm -hmm.
1: Eso pues eso es que daría para, para, para otro podcast, daría para una conversación un poquito más extensa, de porque eh, muchas veces esas personas que trabajan contigo son como una persona, o, como, es lo fundamental de tu trabajo prácticamente. Nosotros lo decimos, ostras, es que eh, si me dices eh, que prefiero, si sí, que se me vayan X clientes o que un profesional al día de hoy, eh, que joder, que al final entiende cómo tu sistema de entrenamiento este, entiendes que pues te está aportando cosas, le das un valor. Pues ahora mismo que a nosotros una persona que trabaja con nosotros nos diga, ostras, pues no voy a poder seguir. A nosotros nos serviría, nos, nos afectaría más que cualquier tipo de otra situación. Entonces, creo que es, es verdad y, y a nosotros nos pasa, eh, muchas veces no reflejamos la importancia que pueden tener. Y una de las frases que has dicho es que creo que siempre o casi siempre pensamos que nos dan un pelín menos de lo que pensamos que deberían de dar. Siempre estamos en ese punto. No sé si por autoexigencia nuestra, que suele ser también un poco eso, porque al final tú cuando empiezas algo también suele ser porque eres bastante autoexigente para conseguir ciertas cosas, y lo quieres reflejar y a veces no eres tan empático y eso que estás en, has estado y sigues estando en la misma situación. Sí, ¿eh? sí. Un poco ahí ese tema es complicado. Y bueno, Hilde, eh, como estamos hablando de eso, pues lo, como tú has conocido a mucha gente y Personas que te preguntan, eh, ¿cuál crees que cuando una persona levanta por primera vez su persiana, dices tío, has vuelto a cometer estos tres errores que ojalá hubieras hablado antes conmigo porque te los hubiera te los hubiera ahorrado?
2: Creo que el primer, el, el uno de los primeros, la inversión iniciada en cuanto a materiales Eso, o no tener una buena distribución o sí, una mala planificación en cuanto que es lo mínimo que necesito porque habría que empezar por ahí, que es lo mínimo y ya haríamos ahí un plan ¿no? de ejecución que sería la clave. Eh, lo segundo, eh, creo que no em empezar como desde cero en cuanto a la captación de clientes puede ser. no de La mayoría de la gente que abre un centro pues suele tener 30 personas o entrenamiento personal y, y no empezar desde cero y arrastrado como una cartera, uh -huh. pero no solamente centrarse en eso, sino que si, por ejemplo, voy a abrir sé que voy a abrir dentro de un mes, pues no me cuesta nada poner un cartel en la puerta y decir próximamente se abre un centro de entrenamiento, llama a este, a este número o, o no sé, o síguenos en redes, uh -huh. para que cuando alguien nuevo que tú detectes que este está, pues bueno, pues está interesado, le vuelva a escribir y empieza ahí a contactar. Uh -huh. Incluso el otro día averigüé que una cadena grande de, de low cost, Alquila, bueno, eh, hace un, un, un precontrato del local, eh, hace una campaña de marketing por redes sociales de que, de que va, va a abrir el centro y si no hay 300 personas, das de alta, das de alta pero que ya han pagado, no, no. no abren el centro. O sea, me parece algo... Vamos, una locura no de que lo podamos hacer nosotros pero pero bueno yo creo que todo se puede hacer o oh,
0: adaptarlo sí eso que comentas Silde eh, va trasladado desde las promotoras inmobiliarias que sí. es cuando tienes un suelo eh, la gente no construye hasta que no hay por ejemplo hasta el cuarto piso vendido Exacto. sabes algo así eso es una buena campaña que yo realmente no, no conocía y sí que me parece una buena estrategia eh, llevada al mundo del entrenamiento
2: Vamos, ¿tú, al, final,
1: <risa> al final
0: estás validando tu idea o sea te estás viendo si es esto es
1: rentable antes incluso de abrir, o sea, claro. ¿qué, ¿qué más pistas quieres, ¿no?
2: <risa> Incluso si ya era rentable cuando abre, pff, ¿no? Porque eso también sería como el tercer punto donde qué precio pongo. Yo creo que eso todo el mundo lo hemos puesto en la cabeza como eso. Eh, siempre poner la, la la idea, ¿no?, de eh, cuánto quieres cobrar, cuántas sesiones, quitarle el IVA, quitarle los gastos, tal, no sé. Bueno, pues yo eso, a esos datos que suelen tener la fórmula mágica la llenaría un 30% más <risa> o un 40% más, porque seguramente eh, sí, 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 eh, bueno, sí. eh, se te van a las cosas, se va a tener que hacer más más, más inversión en otras cosas imprevistos y, y, vamos, el precio tiene que ser la base del... De, del, del negocio y so, bueno y el precio sobre el servicio que va a ofrecer, que eso también un poco las personas piensan, bueno, pues entrenamiento One-to-one one, o, o
0: entrenamiento en grupo. O quiero cobrar esto. Yo quiero, quiero cobrar esto. Quiero cobrar esto cobrar por lo, esto, lo tanto pongo estos precios. Claro, Sin embargo, quizá el
2: servicio... En el servicio suele suele ser muy malo eh, por experiencia propia y a muchos centros a, a, a ver cómo trabajan. Y, 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 no, y no tener una metodología clara, ¿no? de, de la persona que, no sé, la que nos escribe por WhatsApp, la que nos escribe por Instagram, bueno, cómo es el proceso, que va a tener la persona, ¿no? La mm historia, -hmm. ¿no? el story que, que tenemos que ver, ¿no? O los puntos donde tenemos que hablarle. Eh, bueno, eso no lo suelen tener nadie. O sea, incluso la, por experiencia también, puedes pensarlo, pero luego en la práctica ves y vas con la gente que no lo está haciendo, porque el día a día te come, entonces esas cosas tienen que ser muy claras, muy fáciles de hacer y que no te automatizadas si puede ser y que no conlleve más tiempo del que del que realmente, ¿no? porque una de las cosas que le digo a la gente que, que estamos aquí, digo, esto es tu horario ¿no? y en este horario tienes que hacer todo esto, no me vale que me lo haga en tu casa. O haga el sábado o el domingo. No, no. Esto lo tenemos, lo tenemos que hacer aquí y terminarlo aquí. Eh, cosas ¿no? cosas que no suelen pasar, ¿no? Mm. ¿Cuántas horas la estáis echando a planificar simplemente los entrenamientos? Pues ya está, ¿no? Mm, claro. <risa> <risa> Y, y si una cosa. planifica es que eso también sería cuántas cuánta entrenadoras personales planifican el entrenamiento de la gente mm, ese, es sí, claro. ahí
1: hay otra cosa que lo mismo, da para hablar eh, creo que también el, el planificar un entrenamiento de la mejor forma posible, también yo creo que es eh, poder tener un sistema de trabajo, o sea, y un sistema Exacto. de trabajo no es ni mejor ni peor, es tu sistema de trabajo que va acorde a que te permita ayudar a la gente bien en el espacio que tienes, el tipo de servicio que das, porque si tú quieres dar un servicio de uno con uno, o sea, de one to one, eh, lógicamente tu programación tendrá, pues a lo mejor, unas, eh, unas métricas que no tiene el de un servicio que es de ocho personas. Pero el otro también tiene que estar programado. Una cosa es que la programación eh, sea diferente porque es a un servicio de ocho personas donde lo trabajas de otra forma. Pero sabes que esa programación funciona, ayuda y ayuda para el tipo de servicio que das. Eso es como, yo qué sé, yo voy a, sí, a KIA y sé que me llevo un KIA. Pero voy a Mercedes y me llevo un Mercedes y me da otras prestaciones y el precio es otro. Pues esto es lo mismo. Pero hay un coche detrás, todos tienen cuatro ruedas, pues esto es lo mismo, ¿no? La base está y luego ya podríamos ir afinando según el tipo de servicio. Y una de las cosas que también quiero hablar del tema de los errores, que lo has comentado antes y quiero que también lo digas, es el tema de ajustar
2: bien esos eh, gastos fijos. <risa> las mínimas posibles, ¿no? Que sería la, la, la clave de... Bueno, de que tu negocio sea lo más rentable posible. Una otra cosa que, que saber, no sé, por ejemplo, ¿no? Cuánto, cuánto va a invertir material eh, materia al cabo del año, ¿no? De decir, bueno, me voy a gastar un 5%, me voy a gastar un 3%, de eso nadie lo
0: tiene. De hecho es que hay una frase totalmente verídica que dicen que los gastos fijos se comen a los negocios. Claro, claro.
2: ¿Por qué? Porque la gente, bueno, aparte de, de que... Eh, muy, estamos también en un eh, en, en un contexto social donde puedes pagar por paga meses, paga no sé cuánto, y dices, hostia, pues me voy a pagar la, la máquina esta que a renting de no sé cuánto. Y cuando empiezas a contar números, dices tú, Dios, no, no, nosotros lo intentamos que sea lo mínimo posible, o sea, con deciros que nosotros tenemos una tarifa de, de, de móvil donde se comparten los datos aquí que tenemos megas de sobra para utilizar lo que utilizamos aquí está acá el ordenador y, y el whatsapp del, del teléfono y se paga una tarifa de Digi que vale 10 euros mm. o sea ¿para qué, tengo, para qué quiero tener más contratado pero claro eh, vete a otro sitio ¿sabes? No, hay una DSL que me vale esto tengo dos, tres líneas cuatro líneas y dices oh, pero ¿cuánto estás pagando? no, son 70 euros tía son 60 euros más de lo que estoy pagando yo ¿no? Mm. y bueno con eso todo, uh -huh. desde los materiales, eh, luego habría que ver lo de las nóminas, ¿no? Al final las nóminas también están ahí como, como gasto principal y, bueno, y el local, ¿no? El local creo que, que hay que ser, bueno, no tener, hay que tener paciencia y buscar el sitio que se adecue realmente a tus necesidades y que si no entiendes, pues que también pidas ayuda. Porque un mes o, o al principio, ¿no?, que, te, que deberían de darte meses de carencia, pues simplemente para la obra, eh, hay personas que dicen, no, no, carencia, y te lo, y dices, hostia, encima que te estoy arreglando el local, que se va a quedar perfecto, y encima me estás metiendo aquí una presión de no dejarme tres, cuatro meses, que, o sea, que la intención de montar negocio es para estar aquí toda la vida,
3: claro.
2: no es para estar un mes y me voy ahí. Mm pero eso como que hay gente que no lo entiende dentro de la gente local pues bueno pues busca hay también he de deciros que hay empresas concretas que puedes contratar y ellos te van a buscar local de entrenamiento eh, con mejores condiciones que seguramente que tú puedas encontrar y bueno te facilidades en eso otra inversión que yo creo que a la larga si haces números también también sacas provecho en esto de los gastos fijos, yo también quiero dejar una reflexión y es que eh,
1: cuando los gastos fijos también van muy relacionados eh, con tu capacidad de, digamos, de absorber esos gastos fijos en cuanto a eh, tu relación con el dinero. Quiero decir, eh, nosotros cuando empezamos eh, teníamos unos gastos fijos que ya decíamos, ostras, ya está bien. Y eran, como tú comentas, lo menos posibles. Lógicamente no habían trabajadores que pagar, que las nóminas. Pues al final es un gasto fijo de los más potentes o el más potente, claro. lógicamente. Eh, teníamos un alquiler, lógicamente, mucho más económico que, que ahora. Y, y creo que también el, el estar más cómodo en esos gastos fijos, la incertidumbre que suponía hacia a, a nosotros el, el poder llegar a cubrir esos gastos fijos, el trabajar con tranquilidad, el ir creciendo poco a poco, eh, nos ayudó, pues eso, a, a trabajar bien, ¿no? A no tener prisa de tío. Es que ha abierto un centro que de por sí abro la puerta y ya tiene 15.000, 20.000 euros de gastos fijos, y no tengo ni un solo cliente aún. Hostia, tío, no hagas eso. Eh, claro, nuestros gastos fijos ahora, los piensas hace cuatro años y dices, hostia, tío, aquí. ¿sabes? Claro, claro es tío, sí, estoy aquí.
2: Así. Por eso me ha dicho desde antes, ¿no? que todo tiene que ser progresivo, que si tú no te has, te has enfrentado a unos gastos fijos de 5.000 euros, pues no te puedes poner en de unos gastos fijos de 20.000. Ah. Porque seguramente, porque pues, la presión... Y bueno, yo me acuerdo ¿no? que al principio cuando, cuando leía sobre, mucho más sobre emprendimiento decía, tú tus gastos fijos los deberías de poder cubrir durante seis meses. Es una cosa que, que siempre digo, eh, yo cuando abrí la, el, la clínica de fisioterapia con mi, con mi hermano, digo, tú imagínate que nos pasa algo. Uh -huh. O sea, a ti tú te rompas una mano y que no puedas trabajar. Yo me pasa con lo que sé, no puedo trabajar. Estar en tu caso un mes, o dos meses, o tres meses, sin esa presión de decir, tengo que pagar esto, tengo que pagar esto. Incluso otro". viene una
0: pandemia que puede pasar.
2: Exactamente, viene la pandemia, ¿no? que lo es que, lo que pasó, y por eso lo pasó tanta gente tan, tan mal, y se cerraron muchos mucho gimnasios, eh, porque fuimos también lo, lo, de los últimos en poder abrir, mm mínimo debería de poder aguantar esos seis meses, seis meses de gastos fijos sin ninguna presión de decir Dios no tengo, no puedo, no tengo ni para comer sin que ¿no? entrara
1: sin que entrar un euro digamos que estaría como claro, seis meses, en seis meses que no estoy ingresando
2: la... exactamente seis meses tal pero bueno eso bueno, yo creo que muchas personas no tienen ni ahorrado ni seis sueldos suyos como para tener seis, seis, seis gastos fijos de un negocio y es, es complicado, pero porque nadie nos enseña a que eso debe de estar ahí, no? Entonces nosotros sí que lo tenemos súper claro, lo tenía muy claro, de que de que en todos los proyectos, como que en todos los beneficios, van a cubrir primero ese, ese colchón de toda empresa y luego, pues, bueno, pues ya vemos. Pero tiene que haber un periodo en el que tenemos que hacer ese colchón primero, saber si, si, si dan beneficio a la empresa y luego, pues y, vemos.
1: Y también tenías un proyecto. O bueno, comenta un poquito todo este tema. De, eh, de hecho, un, un chico que trabaja con nosotros cursó un máster en el que tú fuiste el director. Eh, fue ahí en, en la universidad de la Universidad Católica de Valencia. Y bueno, sabemos que el máster. Tendría distintas eh, ramas de aprendizajes y demás, pero tenían peculiaridades que hay en otros másteres que seguramente no se den dentro del mundo del entrenamiento, que es pues, esa, esa también rama de ventas, de marketing y todo esto. ¿no? Entonces, ¿por qué decidiste también incluir este tipo de contenido? Que entonces tú lo creías muy importante que la gente lo supiera. ¿Qué tipo de, de personas han, han, han ido a ese máster? no? ¿Con qué finalidad crees que buscaban que ese máster les aportara? O sea, ¿qué información buscaban ahí? ¿Qué querían de ese máster? Y un poquito tu experiencia con él.
2: Bueno, lo primero que fue un proyecto súper bonito, que sigue estando sin, sin mí. Están intentando como, como, como conseguir que, que siga, porque los resultados que tuvimos de los alumnos, bueno, vosotros con Luis lo, lo veis presencialmente. Pero yo con una perspectiva de dos años, digo, Dios, es que prácticamente todo, todos los alumnos que están ahí. Revolucionaron su, a nivel profesional y a nivel personal, que creo que eso es la clave, porque empezamos con ese motivo, ¿no? con, el, con ese objetivo que dijíamos, decíamos: de, ¿Qué es lo que quieres realmente? ¿Qué es lo que quieres realmente conseguir? Entonces, durante todo el año se, se trabajaba los objetivos con, conmigo personalmente. Había tres objetivos clave: si no tenías trabajo, se conseguía trabajo durante el, el máster, o sea, todo el mundo tra consiguió trabajo, menos una persona, creo. Eh, porque se iba de eh, no, viví, no, no vivía allí en Valencia y, no, y quería otro proyecto uh -huh. si tenía un trabajo quería mantenerlo como ahí conseguir unos mejores a nivel a nivel económico uh -huh. de remuneración porque eh, esto también lo digo si te va a hacer un máster y va a ganar lo mismo pues no sé, yo creo que una inversión personal está bien, pero creo que tiene que ir de, de la mano de lo económico. Y lo tercero, si tenés un centro, que también había gente con su propio centro, pues conseguir que mejorara, pues ya no, no solamente ni procesos, sino a nivel económico, de, de conseguir más gente y demás. Y, y vamos, que los resultados, pues súper buenos. O sea, sigo teniendo contacto con muchos de los alumnos porque me siguen escribiendo. ¿Y qué pasó? Pues bueno, pues como bien dicen, ¿no? el primer módulo era de saber qué es lo que quería. Entonces ahí todo el tema de emprendimiento o saber sobre una empresa creo que, que, que es clave. ¿no? Eh, saber, ya no saber vender, que, sino saber, saber cuánta gente conoce lo que tú ofreces. Creo que esa, esa sería la definición clave de si yo os preguntase a vosotros personalmente eh, decir ¿sabéis cuántas personas si en su mente, si cerraron los ojos y dijeran vale, me tengo que poner a entrenar en enero
0: voy a hablarle a ellos como primera opción claro, es, es saber transmitir lo que tú ofreces dentro de tu centro y eso al final tiene una palabra que es educación, que la gente entre ya educada a tu centro claro pero no, lo que pero no solamente ahí.
2: en el centro, sino... A nivel personal, sí, sí, sí. que si, yo qué sé, pues mi tía eh, se quiere poner a entrenar, diga, vale, voy a preguntarle a mi sobrino, que me va a saber mejor, ¿no? Si no si ya tu propio entorno no se pone en tus manos, que es lo más difícil, porque eso sí que es difícil, pues consigue ahí, o la las amistades... Eh, pues ya a partir de ahí ver, ¿no? Pero si realmente la gente cierra los ojos y tú eres la décima opción, pues está claro que no te van a llamar casi nunca. O sea, lo tienen que intentar diez veces para ponerse en contacto contigo. Uh -huh. Pues no sé, ¿sabes? a lo mejor cuando en, es, en ese décimo intento de ya ni estás porque te has ido de otro trabajo. Entonces, uh -huh. ¿cómo aceleramos eso? Entonces, eso era un poco lo que, lo que trabajamos. De, de que ellos mmm, se sintieran... Super, sobre todo capaces porque mucha gente de la que empieza o la de cu cursa un máster de entrenamiento piensan que no, es, que es, que no sabéis nada o que todavía le quedan mucho para aprender está claro que a mí también pero puede hacer muchas cosas ya entonces desde el primer momento pues igual no hubo muchas dinámicas muy chulas ¿no? pero una de ellas era que tenían que entrenar a un compañero y, y mejorar bueno pues el tema de, de las flexiones ¿eh? se le valoraron cuántas flexiones hacían el primer día y cuántas flexiones se hacían el último ¿no? entonces pues si tenían 3, 4 5 entrenadores durante el año pues ¿qué entrenador había entrenado mejor? ¿no? Uh -huh. <ríe> pero bueno son cosas súper chulas que creo que no se, hace, no, se hacían, no se hacen en ningún máster que al final tú vas a un máster y estás así delante de un profesor que te está contando mil cosas eh, y lo segundo más importante que yo creo que conseguimos en el máster es que hubiese un hilo ¿no? De que, que muchas veces van y, y no hay una coordinación de, dentro de, de, de las formaciones, como te cuentan A, te cuentan E, te cuentan luego B, te cuentan luego Z, y es como, hostia, dámelo todo ordenado, ¿sabes? Eh, donde paso paso, El paso claro. a paso de cómo ir incluyendo, y creo que eso fue,
0: vamos, una locura. ¿Y por qué crees, Hilde, que, por ejemplo, eh, a la hora de ir a la universidad se da lo mismo eh, en 2023 que en 2003, siendo que el mundo también ha cambiado, los negocios han cambiado y hay nuevas estrategias hay habilidades. Para y habilidades que poder adquirir? Yo creo que, que eso... O sea, puede, puede ser que, por ejemplo, ese máster sí que tuviera una buena acogida porque era algo nuevo y vinculado a lo que es la actualidad. Sí, sí. Eh, todo lo que sea como nuevo, ¿no? Pues la gente...
2: Bueno, eso es algo claro en el marketing, que si algo nuevo, la gente es como... Oh, esto, da, esto es lo mejor. Mm. Eh, sí que es verdad que de, de, en el plan de estudios, pues depende de la universidad, pues tienen más facilidad o, o menos facilidad de, de cambiar, ¿no? Pues, por ejemplo, la ucv hizo un, un, plan, un cambio de, de plan de estudio el año pasado, hace dos años. ¿Por qué? Porque es una universidad privada donde tiene bueno, tiene un trabajo extra toda ese, ese, ese renovación del plan y conlleva un, un esfuerzo en cuanto a todos los profesores. En otras universidades pues, es complicado hacer esos cambios. O sea, por eso yo creo que, que las cosas pues bueno, se, se pueden agilizar en un sitio mejores que en otro y está claro que no podemos comparar. Ya hay más de 50 universidades que ofrecen el grado de ciencias activas física y deporte, o sea que eso también es un poco el, el desconocimiento también de, de la gente de que si tú te quieres especializar en algo concreto, pues yo, ya sea gestión deportiva, ya sea profesor o ya sea entrenamiento personal en salud, pues hay universidades que ofrecen un mejor plan de estudio que otro. El problema que cuando tú tienes 18 y vas a empezar con la universidad, eso no tienes ni idea, porque claro. piensas que vas, vas a ser todo en lo, lo igual en la misma universidad. Sí. Y luego, pues como me ha pasado, ¿no? pues me acuerdo cuando, cuando estaba eh, presentando mi libro de redactación en, en Media España, en Media Universidades de España, eh, me encontraba profesores de redactación que o bien no eran ni su especialidad. en donde le habían inculcado el primer ese primer día esa asignatura y ellos eran especialistas en otra cosa entonces esa dificultad también existe en la universidad privada pues no suele ver tanto porque como pueden elegir mucho mejor a los profesores pues sí que hay más facilidad en eso que en encontrarte a profesores bastante competentes pero bueno pero competentes no en el sentido de que no tengan ganas de dar clases, que eso sería otra clase, otro, <risa> otro caso, sino competentes de que son su especialidad. Entonces yo digo que que, si, que no tengáis miedo si ya estáis en una universidad también, pues cambiárosla y cambiaros de otra universidad que, que, podéis, que podéis aprender más, porque creo que es básico. Y ahora sí que se están viendo pues, que la, hay universidades que también se están renovando y están metiendo pues, bueno, formación de después de la universidad o durante la universidad, son formaciones pequeñas, ¿no? De fines de semana, dos fines de semana, pero bueno, siempre es complicado porque eh, las cosas que se cambian desde dentro y yo podría estar diciendo ahora mismo, pues nada, pues que las cosas no se cambian, pues que no sé qué. Bueno, pues yo me involucré y gracias a mi involucración y a la de más profesores, pues hicimos algo dentro de la universidad y, se, y esta gente que estuvo allí con nosotros eh, por ser beneficio de esos eh, problemas, pues que eso conlleva mucho tiempo, y hacer un proceso con, con, la, con cualquier universidad conlleva mucho tiempo y es más fácil decir, bueno pues yo lo hago por mi cuenta y, que, y, y encima se apunta quien quiera mm, hombre, pues yo tengo, además, ahora mismo no sé si a dar cuenta que el, el, cuando hemos entrado eh, un usuario le había pedido el, el libro, la punta de anatomía a Víctor, que es mi entrenador mm -hmm. eh, entonces si, se, si le dejamos que un usuario de aquí se apunte a un, un curso de entrenamiento personal uh, pues no sé que le puede servir de información de contenido, sí pero ya le está dando como la creencia de que puede indicarle a una persona que puede entrenar yeah. Y eso, pues ahí... Bueno, yo pues ya sabéis el pensamiento que tengo de eso. Así que... Pero bueno, es difícil. Todos los cambios conllevan un esfuerzo. Y creo que la mayoría de la gente pues, se queda en el camino. De, vale, voy a intentarlo con esto. Es muy difícil. Bueno, pues ya está. <risa> y,
1: Isle, ¿cuál sería... Eh, esto es un poquito... Poder ir cerrando eh, tu mejor consejo, ¿no? O sea, si te dejaran entrar a... Imagínate que aquí tuviéramos delante a 50, a 100 profesionales que tienen un centro de entrenamiento y quieren llevarse un consejo. ¿Tienes un minuto?
2: Un consejo.
1: Uno, tu mejor
0: consejo. Tres.
2: Si es posible? Dos, vale. Uno. Si es posible, conocer a, todo, a toda la gente que entrene a nivel personal. Creo que ese sería mi mejor consejo. Que no lo trates como un número ni nada, sino que de verdad de, de, de verdad te intentes como poner su en su posición de conocer su historia de que seguramente le ha pasado mal en cuanto al ejercicio hasta venir hasta ti y comprender esa historia e intentar bueno pues hacerle cambiar ese, ese paradigma del ejercicio y convertirla en, en un en, en ¿cómo se como, como sería en en un evangelista, ¿no? De, de tu de tu religión, ¿no? Del entrenamiento, ¿no? Sí, sí, sí. Que, y que diga "Hostia, Isle me ha explicado esto, y me acuerdo. O sea, os pongo súper práctico bueno siempre cuento la misma anécdota ahí. Eh, me chocó un montón, ¿no? Que hubo una semana que estuvimos hablando de, de los de lo adipocitos y después de cuatro meses, cinco meses. De, de esa diapositiva viene una, una mujer y dice bueno, pues tú otro día hablándole del adipocito a, a mi suegra, tal, no sé qué y yo me quedo así, como eh, tú hablándole del adipocito a tu suegra, ¿sabes? en una noche, ¿sabes? imagínate, ¿no? Yo que tú estás que estamos... vosotros estás ahí y de repente una persona que no tiene nada que ver con el ejercicio te diga, "No, nah, pues el adipocito hace esto, tal y claro, te quedaré. quedar pues eso, ¿no? conseguir eso creo que es el mejor consejo ¿no? de que consigamos que las personas que vienen atrás con nosotros entiendan de verdad los efectos que, te, que tiene el entrenamiento en sus células no en su magia corporal sino en sus células y que ellos lo comprendan para que lo expliquen a más gente para que digan hostia, si yo no entiendo esto tendré que ir a un sitio donde me expliquen esto que me aporten Por... más que te amamos puertas más que ir allí y dar una clase. Entonces, eso, conocer a la gente, saber su historia de, del pasado e intentar que... Eh tus conocimientos sobre el ejercicio pasen a ello de manera progresiva y no tan profesional, no sino que, que ellos entiendan realmente los beneficios que conlleva el ejercicio realmente bautado por un profesional y con la progresión adecuada. Yo creo que eso es, es, ese es mi consejo. No, además eh, creo, que,
1: creo que es un consejo eh, perfecto en cuanto a que Trabajamos con personas, o sea, es que no tiene más. Al trabajar con personas eh, y en un contexto donde eh, trabajamos también con una herramienta tan importante, deberíamos de pues, darle esa vuelta, de entender un poquito más la situación de cada uno, eh, involucrar un poquito más nuestro esfuerzo, más allá de solamente esa prescripción del ejercicio, de, como decimos, del entrenamiento en sí, sino más, ostras, aprende sobre esto, entiende por qué te viene bien esto, ¿no? esa parte más educativa para que la gente pues, lo, lo pueda transmitir a más personas, esos evangelistas que tú decías, ¿no? el que llegue a más población y cada vez tengamos una población más acorde a lo que, a lo que nosotros sabemos que sería lo ideal. ¿no? Sí. Y bueno, le también queríamos preguntarte, porque normalmente siempre eh, lo preguntamos a todas las personas que vamos entrevistando y no va a ser menos, claro. Vamos a, a, a preguntarte porque acerca de nuestro proyecto, de este proyecto... Eh, bueno, que tampoco es nuestro porque lo estamos compartiendo con toda la gente que hemos que entrevistado, porque nos, no nos vemos tan capaces como solamente nosotros dar consejos. Creo que hay mucha gente que también puede dar muy buenos consejos. Y, y quiero que, pues, un poco que nos digas que cómo lo ves, eh, cómo crees que incluso podríamos mejorarlo,
2: enfocarlo y, y pues, un poquito eso. Son muchas cosas, yo, yo cuando, cuando que eh, me ponen de cara hay un, un entrenador y como ¿cómo podemos bajar a esto? Si Empieza ahí mi imaginación ahí a muerte y, y que hay mucha lluvia de ideas así que yo voy a ir hablando cosas y si os os a vosotros pues también lo decís porque a lo mejor digo yo una y dice Hostia, y, y esto también y así se queda grabado y, y tal <risa> eh, lo primero que he dicho he dicho antes no yo, yo eh, conseguí llenar un, un, un autobús de, de, casi de gestores de entrenamiento visitando centros de por Madrid Creo que eso a mí me salió muy bien, lo que pasa es que no lo puedo repetir por, por tiempo, ahora mismo estoy centrado y si vosotros estáis abriendo esto, creo que puede ser muy chulo eh, que en Valencia, porque también lo, lo, se lo prometí a mi alumno de, 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 de clase de del máster de hacer un tour allí en Valencia y no lo pude hacer al final por, por tiempo, o sea que os invito a que podáis hacer un, 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 un tour, pues lo por, Claro, un tour con un autobús allí y si, si, y si me cuadra la fecha yo y voy. ¿eh? Vale. Eh, eso por un lado. Eh, lo segundo, eh, no sé, creo que que um, seguir entrevistando a, a intentando a gente que tenga ya pf, por lo menos ocho o diez años en, en el sector de, de centro, ¿no? que llevan por lo menos ocho años o siete años, eh, saber de antemano si tenéis la posibilidad de de, de escribirle a algún usuario que, que, que entrene allí para saber si realmente da es, esa imagen porque yo particularmente me he dado mucho, muchos kilómetros para visitar el centro y cuando he ido he dicho no sé, no sé si valdrá la pena no pero bueno, por, pero por eso no entonces ahorraros tiempo vosotros creo que es también muy importante de, de eso eh, ser, lo, ser, ser lo más eficientes posible en cuanto a la reutilización del contenido yo es una cosa que, que siempre me han echado la culpa pues, toda la gente de, de marketing que he podido contratar, que es como siempre hay que, hacer, siempre hay que hacer algo nuevo ¿no? y dice, ¿y por qué no repites lo que te ha salido bien? y es algo que siempre, siempre lo he pensado, ¿no? y he hecho muchas cosas muy bien que han tenido mucho éxito, pero no la he vuelto a repetir, ¿no? como esto del tour ¿por qué? porque me alucino con otra cosa y digo, hostia, pues esto, vamos a hacer esto y lo miro más, más por mí que a lo mejor por el proyecto en sí entonces tenemos que saber muy bien cuando tenemos un proyecto, pues qué es realmente lo que está buscando nuestro público y, y dárselo, ¿no? Eh, y luego, mmm, yo qué sé, pues, ¿eh? seguramente pues conocer más, más el entresijo de gestores de, de centros, porque si os vais a centrar ahí, hay muchas organizaciones que ya son, de, de, ya involucran gestores de centros que a lo mejor no son eh, profesor, no, no han pasado por el rod de dos personas pero sí que de, yo digo que son los que mueven el mundo del fitness ¿no? eh, al final son los que se sientan con eh, el responsable de la comunidad de Madrid para eh, hacer cualquier cosa deportiva uh -huh. y ahí no llegamos nosotros los, la... lo, los peces gordos, ¿no? Algo así como... Sí, vamos a decir que los que...
1: Los que tienen más más poder de palabra también, o de... O de, de acción a nivel acción, público, sí. por
2: ejemplo, o que, o que tienen una responsabilidad de que tienen un centro mucho más grande, o tienen algo más público, una concesión, creo que también es importante ver como esa visión, ¿no? De, de tener un centro que haya 10.000 personas. No estamos hablando de, de a 300 ni de mí, sino hay un pueblo pequeño entrenando allí. Entonces creo que eso también es importante de ver como otra perspectiva. Eh, mmm, ves también otros 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 tipos de necesidades, ¿no? No, no solamente los gestores, sino hay, por ejemplo, gestores de centros que también llevan sus propias marcas de, de, de material. O el otro día me contaba un amigo que se trae. Cuando abre un centro, se trae el material de China sin proveedor ninguno. Y dice: lleno un contenedor entero, te lo digo que me lleve y, y eso es lo que monto, ¿no? Y dices tú. Nosotros pues, quisimos hacerlo con el nuestro, pero ah.
0: empezamos a calcular tasas, aduanas y, y demás. Y <risa> se nos fue un poco para atrás.
2: ¿Qué pasa? Que, que, que es conocer. Yo digo que en este mundo es conocer a la persona con, correcta. Y que, y, que, y, que te, y que te ayude, ¿no? El problema es que unir todos esos puntos es muy complicado. Entonces, es como he dicho antes, desayunando. Si yo tengo que definir y a lo mejor no es, no es 100% como com, pero a lo mejor sí un 70%. Si todos nuestros centros pequeños de toda España, que ya son seguramente más de mil eh, que tenemos como una filosofía bastante común, nos uniésemos, Fijaros todo el, todo 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 lo que aprenderíamos en cuanto a bueno no solamente de gestión sino cómo, en el proceso cómo mejorar el proceso y cómo llegar realmente a más personas uh -huh. el problema pues que la gente no ni me conoce a mí ni os conoce a vosotros ni conoce a nadie solamente a la alta al, a, bueno a las instalaciones grandes uh -huh. y eso es un, yo creo que es el principal problema que, que deberíamos de focalizarlo con esto, de cómo cambiamos eso. Porque sé que hay grupos de, 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 de gimnasios que tienen, ¿no? como un, un, un sello o tal, no sé qué, eh, pero realmente eso, no sé, llega a la gente, porque que ponga, no sé, aquí hay un centro de colegio, de no sé qué, no sé, no creo que tenga una difusión grande para que Pepito que salga de ahí, digo, uh, no, yo es que voy a entrenar solamente al centro que tenga esto. Yeah. Creo que hay mucho más de marca o de marketing por nuestra parte que, que otra cosa. Y no sé, no sé si os ha ocurrido a vosotros no. algo más. Se ha ocurrido algo más, aparte de... Se el... me ha ocurrido
1: algo más. A ver. Sí que, sí que las ideas esas las apuntamos. Y se me ha ocurrido si esa, esas... Eh, ¿Cómo crees que este formato de entrevistas, no cuando vamos a, a conocer a alguien... O sea, ¿cuáles son como la pregunta que dices? Esta sí o sí, cuando vais a conocer a alguien, debéis de preguntar. Vale, antes de
2: contestarte eso, te diría que pusiese ahí el centro donde vais, uh -huh. podríais hacer y que... Allá 10 personas o 20 escuchando, por ejemplo. Muy bueno, bueno eso es, claro. es muy bueno. Eso yo creo que puede ser chulo. Mm. Sobre todo por, por si, no sé, si ha dentro de... Imaginaos que había Madrid y podías pues, hablar con algún profesor de alguna universidad y decir, mira, vamos a hacer esto. ¿Queréis venir al centro este y estar aquí y charlamos? Buenísimo. Yo creo que puede ser algo también chulo para, la, para los alumnos todavía, ¿no? Porque si encima hay una ronda de preguntas, tal, tal, bueno, puede mm. ser también muy chulo. Eh, y en cuanto a tú eh, eh, repite la pregunta de Le, me he quedado con esa idea tío. <ríe> no, la pregunta era que como qué
1: pregunta crees que sí ah, o sí no debería de faltar ¿no? Eh, y no tiene por qué ser relacionado con el entamiento es como tío esta pregunta creo que es como siempre te va a aportar algo lógicamente depende de la persona que vayas a entrevistar nosotros lo tenemos en cuenta un poquito que vamos buscando en ella pero
0: no sé si hay algo que dices tío no os vayáis sin preguntar esto mm. Por ejemplo, cuando en La Resistencia te dicen ¿eh, ¿cuánto dinero tienes en el banco? ¿Sabes? Pues que una pregunta una sea pregunta de nuestro sí. podcast que digas, tío, esta no puede fallar.
2: Bueno, podría ser esa también. <ríe> y, y podemos ver cómo de cómo de tieso estamos mala entrada. <ríe> Pero no, no, eh, no. Porque habrá gente que tiene mucho dinero. <ríe> eh, podría ser... No sé, eh, el mayor error que has podido cometer como persona Puede ser. O, uh -huh. o, que, o una anécdota graciosa con, nah. con, con algún sí. entrenado. También el, puede el, ser. El barazosa, mucho Embarazosa sí. también, hablar, ¿no? Sí. Sí. Pero hay una, hay una que, que
1: ahora que pienso no le hemos preguntado y sí que hemos preguntado bastante, que es cuál es la eh, peor situación que has tenido que pasar con un cliente, ¿vale? Ya no solamente te digo a nivel de, ostras, tío, es que con esta persona... Eh, no he sabido llevarlo bien, eh, porque no me había pagado y se lo he dicho y no hemos llevado al punto bien y ha, ha creado como una mala experiencia, porque no todo es tan bonito, siempre hay, al final estás relacionado con personas y tienes un día tu malo, falta que pase algo para que digas, ostras, no he y estado acertado, sí. No sé si te ha pasado a ti, pero que se lo hemos preguntado a personas que dicen, ostras tío, me pasó esta. El mismo Álvaro nos contó una anécdota que tuvo en este sentido con una sí. chica allí, que se le salió corriendo del centro y tal. Pues lo mismo, ¿no? típica
2: bueno, bueno, eh, bueno, voy a eh, no, no mía, sino de centro, parece bien. Uh -huh. eh, todavía en fisioterapia hay pf, mm, mucho... Pf, pues bueno, pues sinvergüenza en sí, ¿no? Eh, de venir a la clínica eh, no tratarle a mi hermano ¿no? al final Ángela Ara que se llama a la clínica y, y bueno pues tratarle a otra compañera ¿sabes? Que, que al final es otro compañero que, que trabajamos y, y decir, luego llamar decir como que la han tratado mal eh, de, como que no la había apretado mal ¿sabes? O, o, no, tanto, como si ella supiese de, 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 sí. del tratamiento que le tienen que hacer y y eh, Dada a entender de que si no, si no le regalábamos esa otra sesión, como que nos iba a poner una reseña mala. O sea, es la única reseña mala que tenemos en el centro, ¿sabes? Eh, y dices tú, tío, ¿en serio hay gente...? Que, se dedica, que se dedica a esto. No. O sea, porque seguramente si no ha pasado a nosotros, le habrá pasado a más clínicas de por aquí de alrededor. La verdad es que no, mira, ahora mismo lo pienso y digo, voy a ahora voy a ver las reseñas de los centros de, de alrededor para ver si esta tía. Eh, esta yo miro las tuyas de usar. estas y del, del centro antes de venir. Yo, o sea, esa es la, la suelo ver antes de venir a los centros. Miro las reseñas a ver qué pone la gente. Eh, pues, pues eso, pues la única reseña que tenemos mala es de, de esa de esa mujer que dije. No sé, tío, ¿En qué, o sea, en qué mundo vives para hacerse mal, ¿sabes? ¿Qué te habrá pasar en la vida para que vaya haciéndole el mal a, a la gente, ¿sabes?
0: Sí, sí, <risa> si te pongo, por ejemplo, también nuestra experiencia personal, Lilde, eh, en nuestro caso, hubo una chica que quedó eh, descontenta con, con el centro de entrenamiento porque nosotros tenemos una política de cancelación que evidentemente no retenemos a nadie, no tenemos ningún tipo de permanencia ni nada, pero eh, avisó eh, un día antes de que acabara el mes que no continuaba. Y nos dijo así, no, yo no voy a volver. Tiene una política firmada, tiene todo, todo aceptado y demás. No, no. Entonces nosotros le dijimos que había unas normas que tenía que cumplir y demás. Pues fíjate, ya se fue descontenta, como hace dos años. Y hace relativamente tres meses, tres meses. nos puso una reseña negativa. Después de un año y medio, dos años, qué dices, joder... Hostia, te va tan mal en la vida que te preocupas de, después de un año o año y medio que nos estás entrenando con nosotros en ponernos una reseña negativa. Pero al final eh, la gente lista que puede leer reseñas por ahí y demás eh, verá que trabajamos de, de una forma X. Y, al final, quien pierde es esa persona que, jolín, no te irá tan bien la vida si te molestas en poner una reseña después de tanto tiempo. Y que,
1: y que obviamente, no estamos exentos de error. O sea, al final sí, sí, somos claro. dos chavales claro. que hemos sí, empezado sí. algo que, tío, que cometemos errores. Claro, claro, pero claro. lo único que yo digo he cometido este error tienes razón mira, sí, sí, perdona sí, la próxima no está, a lo está, que está. y ya está o sea, tío que no tengo
2: no tengo tanta experiencia en la vida como
1: para no cometer errores o sea o incluso decir, o incluso
2: decirle así ¿no? Yo, o sea, yo hace poco tuve también, conversaciones yo tengo todos los meses conversaciones con gente que, que pienso que a lo mejor no, no está como al 100% y entonces pues le, le, le da muchas veces muchos entrenadores también tienen ese fallo de, de decir no le voy a hablar porque a lo mejor esto va a ser el detonante de que se quite bueno, pues hasta que pague No, no, no o sea, eso aquí no ocurre. En el momento en el que haya mínima duda de que haya pasado algo, se le habla. Y se le habla claro. ¿Qué ha pasado? Ah, hostia, es que esto no sé qué. No sé. Me, me, sí, sí. Me, me, lo ataja, ¿sabes? Le dice, mira, pues lo siento tal. Le pides perdón por si la ha sentado algo mal, ¿no? Nosotros... Mira, eso también es importante. Mira, mmm, yo tengo que agradecer pues, a, a mucha gente que, que entreno porque yo le pregunto mucho porque yo, he, bueno, yo no, yo no... Por ejemplo, yo no he estado gordo nunca. ¿Vale? Yo no he no tenido sobrepeso, ni obesidad, ni nada. Entonces, mi, mi, mis, los sesgos que nosotros tenemos como entrenadores, eh, pues, puede ser que, que, que sean negativos hacia, hacia esas personas. Entonces, claro, yo muchas veces he puesto comentarios o historias que pensaban que eran positivas para la mayoría de gente, que podía tener ese perfil. Y, y claro, pues preguntando a la gente de, de, de que entrenaba me he dado cuenta de que no de que al final ellos se sienten súper atacados muchas veces, ¿no? Y, y claro, pues eso pues lo he ido corrigiendo ¿pero por qué? porque he preguntado mm. si, si no preguntas, pues está claro que no sabes tu, tus errores y al final es constructivo pero también aprender de que, de que hay gente pues, que está amarga en su vida te quiere amargar a ti y es como hay que intentar como Pasar de esas personas. He, he comprendido que con tantas. ¿no? De, de, lo hablaba antes con, con, con un oficial que, que estamos allí. Dice: el estar tanto tiempo expuesto a, a muchas personas, te das cuenta de que yo paso cinco minutos con una persona y ya sé si, pues, si le pasa algo en su vida o algo pasa raro de que esa persona o sea, no, no, no transmite o yo no quiero pasar tiempo con esa persona. Mm. Eh, y y cuando pasa aquí profesionalmente o con un vecino con lo que sea lo más importante es pasar de esa persona y a las malas pues bueno pues entonces le tienes que hacer algo peor <ríe> en el sentido para que le tienes que pasar algo peor a esa persona para que tú no seas como su centro de atención sabes y es como bueno esperamos un mes esperamos dos meses que en vez de pues o un año y medio la, la, seguramente que le ha pasado algo o peor para ella en ese año y medio hasta que ha vuelto con en su cabeza y diga, hostia, esto me lo juraron, tal, no sí, sé pues qué, sí, ¿no? Sí, sí. Pero sí, sí, hay gente que está así. Yo digo que en todas las comunidades de vecinos hay alguien que, pues porque está aburrido, ¿sabes? Y es como, o sea, en serio no tienes nada que hacer en tu vida para, o sea, yo lo último que voy a ver en mi casa, yo abro mi casa, me meto en mi casa y vuelvo y me salgo, ¿sabes? Yo no estoy pendiente de que si la... No sé si la que está lavando la escalera se ha dejado, no sé, una mota de polvo ahí o... Digo, sí. tío, o sea, pero sea... Pero bueno, pero el problema es que la gente no tiene ni su propia vida, ¿no? <risa> <risa> pero bueno. Y bueno, y después de hablar de estas
1: anécdotas que todos tenemos, porque al final eh, creo que es normal, también creo que tenemos que estar capacitados en recibir las críticas, asumirlas y y tampoco llevárnoslo a lo personal que siempre lo hablamos sí. y también cuidado porque aquí eh, también tenemos como en España el, me han dicho 80 cosas buenas me dicen una mala y me voy llorando a casa sí, ostras, sí. vamos a ver también la realidad de, de lo que estamos haciendo que también tiene una parte muy buena y también tenemos que estar pues un poco preparados para cuando no sea tan bueno e ir mejorando y bueno Hilde, eh, antes de despedir quiero que si tú tienes algo más que añadir eh, cualquier cosa que te gustaría comentar, pues es el momento.
2: Nada, eh, si tienes un centro de, de entrenamiento y te ves súper, súper, súper obvio, pues que siempre va a haber personas pues como, como ellos que te pueden ayudar, y ya no solamente a nivel de gestión, sino si es de marketing, si es de planificación de entrenamiento. Uh -huh. Siempre va a tener profesionales que se dedican a eso. Y puedes pedir ayuda. Si quieres eh, ser mejor entre las personas, si, porque tú sientes que hay una limitación en cuanto a formación o con o, cualquier cosa, uh -huh. pues busca a la persona como, la, como a la que quieres, quieres parecerte, la pregunta, ¿tú cómo haces esto? Uh -huh. Y yo creo que vivimos en un ecosistema de entrenador personal personas que la mayoría te va a contestar y te va a marcar como el camino. Porque... Creo que, vamos que, bueno, yo he tenido muy poca experiencia en la que he escrito desde de, 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 de no tener tantos seguidores ni que nadie, tenía, nadie sabía quién era y siempre he tenido contestación. Sí que hay gente que no, pero en su mayoría no. Así que si te sientes súper perdido en algún aspecto de tu vida, ya sea alumno, ya sea profesional o ya tienes tus centros, pues que no tengas miedo y que hay mucha gente que, que, que quiere ayudarte y que
1: pida ayuda.
2: Digamos que están en ese punto donde
1: tú quieres estar. ¿no? Exacto.
0: Bueno, pues nosotros lo vamos a dejar aquí. Te damos las gracias, eh, Ile, por habernos acompañado en, en esta nueva entrevista. Una pregunta,
3: solo una
0: pregunta. <risa> Adrid eh, todavía quiere seguir con el capítulo. No, solo, solo una pregunta. Ile, ¿cómo crees
1: o cómo a ti te gustaría que se eh, titulara tu podcast?
2: Uf, qué difícil. Eh, no sé, la realidad del entrenamiento personal. O del estado de entrenamiento, no sé. De profesional, del
0: ejercicio. Vale, es que así más que nada nos facilitas así no, más así el no trabajo. Tanto, no, ¿no? Algo así,
2: o algo así, ¿no? Habría que mirar lo ¿no? largo que es para pa YouTube. Pero sí, algo así. Ahora, como vamos a ir a comer juntos. O, o quiero ser entrenador personal. Yo creo que a lo mejor le, le quitamos. Un poquito, eh, un poquito a Fitch Generation este ¿no? que está ahí anunciando <risa> seis
0: muertes sí. podemos dar ahí algo vale bueno, aún tendremos tiempo ahora de pensarlo un poquito pues también pues sí eh, nosotros nos vamos a comer espero que si has llegado hasta aquí te haya servido mogollón en esta entrevista porque para nosotros ha sido una brutalidad conocer a Hilde y sobre todo intercambiar conversaciones como, como hemos hecho y ya sabes si te ha gustado eh, nos puedes dar cinco estrellas en, en Spotify eh, y suscribirte a nuestro canal de YouTube para poder seguir viendo este tipo de, de contenido porque esto solo acaba de empezar, ¿vale? Nos vemos pronto, equipo.
3: Adiós. Chao, chao. Si te ha gustado este podcast,
0: compártelo. Y si quieres estar atento a nuestros siguientes capítulos, síguenos en redes sociales y suscríbete en Amazon Music, Apple Podcast, Spotify o tu aplicación favorita de podcast para no perderte nada. Fuerza, salud y progreso.